3: bienvenidas, somos Andrés, Manuel, Pep y Nicole, y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm.
4: Y será príncipe adicta. No le habían contado que los príncipes azules se destinen en el primer lavado. Así que buscando a su príncipe azul, hizo una lista con todos los hombres del mundo. Y enseguida empezó a tachar. Los muy altos, los muy bajos, los muy gordos, los muy flacos, los separados que hablan muy mal de la ex, los viudos que hablan muy bien de la finadita, los que viven con la mamá, los que miran únicamente fútbol, los que piensan nada más que en sex, ahí se lo dejo por las dudas. Terminó de tachar y le quedaron de su lista tres. Ella dijo, con mi papá y mi amigo gay no. Y fue al único que le correspondía. Y cuando llegó, cuando llegó él, él la había tachado de su lista. Cuando tachó a las tontas que todavía piensan que existen los príncipes azules.
3: Acabamos de escuchar el cuento que da inicio al 18 octavo capítulo de nuestro podcast Iberoamérica de Cuento. En esta ocasión, el cuento estuvo en voz del narrador argentino Claudio Ledesma y se titula La Príncipe Adicta. Al final de este capítulo podremos escuchar otro cuento, esta vez un poco más largo, también contado por Claudio. Hola a todos y a todas. Bueno, este sigue siendo un capítulo grabado en un contexto ajeno a la normalidad. En muchos países continuamos en medio de confinamientos y cuarentenas para cuidarnos ante la pandemia del COVID-19. Es así como sabemos que muchos narradores han intentado reinventarse para continuar con el oficio a pesar de las distancias y de todas las dificultades. Sabemos que son tiempos difíciles en donde se dificultan los ingresos, sobre todo para los artistas, y que muchos compañeros y colegas han de debido suspender proyectos tanto para este año como para el año siguiente también algunos. Es por esto que antes de comenzar queremos mandar un mensaje de mucho ánimo y aliento y de esta forma esperamos acompañarlos durante el programa haciendo un paréntesis en este confinamiento, conversando de cuentos, de historias eh, uniéndonos en torno al fuego de la palabra y bueno, de esta forma es nuestro pequeño aporte y esperamos que sigamos siendo los narradores Resistencia en esta época. ¿Cómo se encuentran ustedes compañeros?
5: pues bueno, confinados, estamos confinados bueno, aquí en, en Alcalá de Henares eh, patria de Cervantes cuna de Cervantes y patrimonio de la humanidad en la Comunidad de Madrid seguimos en la fase cero y, y bueno, pues andamos como podemos, intentando sobrevivir en estos momentos tan complicados como has dicho anteriormente, Nicole pero bien, felices
2: hola, aquí Andrés también confinado Estamos junto a Nicole en Batuco, que es un pueblo cerca de Santiago, la capital. Y de aquí es la patria de la Batucana, que no será lo mismo que Cervantes, pero es una gran poeta popular chilena. Y bueno, Nicole tiene alguno de sus poemas en su repertorio. Y bueno, ese eh, es nuestro nuestra persona conocida acá de Batuco.
1: Hola, ¿qué tal compañeros? compañeras pues yo estoy aquí en Guadalajara. Ya sabéis, la capital del mundo de cuento contado. Y nada, pues creo que ya en el, en el podcast anterior, en el capítulo anterior, ya os comenté que el, el maratón de cuentos se trasladaba a septiembre por primera vez en su historia. Y bueno, sigue habiendo novedades de un tipo y de otro, aunque también pues poco a poco parece que se van abriendo claros en un cielo cubierto de nubes. Y, y no sé, quizás en, en julio, en junio, julio haya algún festival que empiece a retomar la actividad dentro de lo que es la normalidad, esta nueva normalidad que nos dicen aquí. no Pero de momento pues seguimos aquí, disfrutando del cuento, del confinamiento, de la familia y bueno mirando al futuro a ver cómo nos re reinventamos, reorganizamos.
3: Bueno, así como decías que en, en la maratón van a cambiar por primera vez el, la fecha en la que se realiza, yo creo que eso es algo bueno que ha ocurrido en esta pandemia, que estamos llenos de primeras veces, como nos hemos obligado a atrevernos, hay que reinventarse a la fuerza, así que por algo, también es algo bueno que no hemos visto con la necesidad de comenzar nuevos comienzos, pensar nuevos futuros, y estoy seguro que eso también traerá nuevos aires a la cultura en general y a la humanidad. Al menos por mi parte espero aferrarme a la esperanza. Bueno, compañero, y contémosle a la gente que hemos traído para esta nueva edición de Iberoamérica de Cuentos.
1: Pues mira, eh, yo para esta ocasión traigo el reportaje sobre la tradición oral, que es un report que ya del que ya hablamos en el capítulo anterior, que nos había enviado Sandra Araguás, y que creo que es canela fina, ya eh, podréis escucharlo, un reportaje eh, sobre el proceso que hay antes de empezar a a grabar cuentos, textos de tradicional y durante también. Bueno, eh, no voy a anticipar más. Ya lo escuchamos luego y también traigo la recomendación del libro del final del capítulo.
5: Yo me he encargado en esta ocasión de ordenar, coordinar eh, las anécdotas de cuento y, bueno, que vienen con alguna que otra... Bueno, no adelanto nada. <risa>
2: <risa> eh, yo estuve encargado de la entrevista en Profundidad, que en esta ocasión fue al narrador argentino Juan Martín Tapia, y algo de agenda también para compartir
3: y yo por mi parte estuve encargada de la coordinación de este capítulo y de pedirle a Claudio Ledema los cuentos de entrada y de salida y ya para entrar en Tierra Fértil comenzaremos por la entrevista en profundidad realizada por Andrés a Juan Martín Tapia y esperamos que la disfruten
2: Estoy junto a Juan Martín Tapia, bueno, junto eh, frente a la pantalla, él está en su casa en Buenos Aires, estamos los dos en cuarentenados y logramos encontrarnos acá a través de, de lo digital que nos está ayudando en estos días para conversar un poco para Iberoamérica de Cuento. Les cuento que Juan Martín es eh, filósofo de formación, pero sobre todo es narrador, narrador de cuentos de Buenos Aires, Argentina. Ya con bastantes años eh, narrando y contando cuentos y um, siempre hemos escuchado mucho hablar de él, nunca he tenido la oportunidad de verlo contar en vivo, pero es tan buena referencia siempre que nos pareció interesante que Juan Martín pudiera conversar con nosotros. ¿Qué tal Juan Martín? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás Andrés? Eh, lo mismo digo también como a muchos colegas cuenteros, los conozco a las distancias, los conozco en forma de anécdotas, en forma de referencias y también siento que te conocía porque sabía, sabía bastante de tu laburo, de tus cosas y es un gusto. Vamos a tener una, una, como te decía recién, una primera impresión al aire, una primera impresión mutua delante de la audiencia.
2: Así es, tal cual. Cuéntanos un poquito, Juan Martín, por ir, por ir entrando en terreno, eh, ¿cómo fue esto de, de empezar a contar cuentos? ¿Cómo llegaste? ¿Fue lo que soñaste siempre? ¿Apareció improviso? Cuéntanos un poquito.
0: No, creo que siempre siempre estaba. Eh, desde pequeño me contaban, me contaban muchos cuentos, mi abuelo sobre todo me contaba cuentos, que todavía hoy recuerdo, y algunos cuentos. Y ocurrió que cuando tenía 15 años yo fui a, al secundario del Instituto Suma el Instituto Suma quizás a algunos les puede sonar, porque fue el lugar donde trabajaron Marta Salotti y Dora Echevarne, donde se escribió el arte de narrar en la década del 60, y se armó un primer protoclub de narradores en Argentina eh, a comienzos de la década del, del 70. Entonces en esa escuela siempre había una tradición de, de narrar, cuando niños nos contaban cuentos, pero ya a los 15 años eh, entró un día un preceptor al aula y dijo que iba a haber un taller opcional de narración con un tal Juan Moreno. Yo no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Eh, <risa> pero con un par nos anotamos, subimos a la biblioteca y ahí eh, conocí a mi maestro. Me acuerdo que el, la primera clase que tuvimos estaba eh, Moreno sentado y empezó a contar un cuento, el Enebro, de los hermanos Grimm, y solo contó el principio, pero, pero muy al principio. Y yo me acuerdo dos cosas. Me acuerdo que el cuento, en vez de empezar con había una vez, empezaba diciendo: Hace dos mil años, una mujer pelaba una manzana. Y eso ya fue suficiente wow. a mí para trasladarme a, a un lugar rarísimo, digamos. No sabía qué me estaban contando y la mujer pelando la manzana se distrae y con un cuchillo filoso se corta la yema del dedo. Y a mí me dolió tanto ese corte. Me dolió, me corrió un frío en la espina. Eh y lo cortó ahí. Y como el cuervo oh. de Edgar Allan Poe, como si en ese principio pudiera toda su alma oscura derramar, eh, creo que fue instantáneo. Yo quería seguir con ese, con ese chabón, más en plan flautista de Hamelin, digamos. Si me enseñaba a contar cuentos o, o, o a manejar un cuatriciclo, era un poco lo mismo. Por suerte fue por el lado de los cuentos. Y... <risa> Y ya empecé a contar. Creo que esa misma clase me dijo, contó un cuento y yo ya, qué sé yo, hablaba, contaba cosas. Él lo que hizo fue ordenarme, eh, enseñarme, mostrarme cómo se hacían muchas cosas. Es claramente mi, mi, mi maestro. Yo siento que tengo una relación de discípulo con él que, 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 agradezco, que agradezco muchísimo. Me siento en constante formación con él, digamos, ya no tomo taller, él está jubilado. Pero, pero, pero consulto cosas, converso, escucho grabaciones de él, intento intento también aprender de eso, y tengo la misión personal, digamos, de, de, de superarlo, que es algo que no se puede establecer, digamos, bueno, llegaste a tantos claro. cuentos, es algo como interno, como sentir, bueno, hasta acá moreno, y a partir de acá eh, voy yo con esta, para bien o para mal, digamos, es la mía, y, y eso, a los 16 años ya estaba haciendo un espectáculo con él, me subió a un escenario me hizo contar en alemán, apenas dominaba el español a los 16 años, era muy difícil todo, eh, pero hermoso. Todos los jueves a la noche compartíamos un escenario, contábamos cuentos de los hermanos Grimm en una sala de Buenos Aires donde había muchos cuentos, La Finisterra de Marta Lorente, y desde ahí no paré.
2: Pero luego, eh, a los 18 19 años, imagino... Eh, Tuviste que, que tomar una decisión sobre qué, qué carrera elegir, ¿verdad? Eh, y bueno, entiendo que estudiaste filosofía. ¿Qué, qué, qué hubo ahí? Como cuál, por, por, ¿Por qué te fuiste por ese lado? Eh, ¿Los cuentos ya eran una vocación con la que querías seguir? ¿Esto apareció como por complementar o buscaba otra cosa? Cuéntanos un poquito.
0: Mira, a los 18 yo ya había conseguido un, un trabajo en el gobierno de la ciudad. Como los primeros trabajos que tenemos los cuenteros y las cuenteras, que es ir a narrar a los barrios donde nadie quiere ni siquiera ni siquiera entrar, digamos. Trabajaba de ir con una mochila de mochilero llena de libro y meterme en los barrios picantes de la ciudad, en las villas, y en algún club, en alguna cancha de fútbol, hacer alguna movida con adolescentes. Eh, y ese fue como un trabajo que tuve bastante tiempo. Paralelamente a eso tenía que quería empezar a, a estudiar, y estaba entre estudiar literatura, letras, en la carrera acá, o... ...o filosofía... ...y le consulté a Moreno... ...digamos que él me decía que... ...bueno, en España estudia mucho filología... ...y el estudio del folclore también puede ser interesante... ...y, digo, y a mí me, me nace más querer estudiar... Eh, ...que estudiar filosofía... ...pero siento que no tiene, no tiene un carajo que ver con, con la narración... ...y él me dijo... mira estudia cualquier cosa... ...porque cuando cuentes se va a notar... ...cuando digas que el príncipe levantó una ceja... ...o que el rey tenía dos barbas... Eh, o que la moto chocó contra un semáforo, se va a notar si detrás de eso, digamos, hay algo. Aunque estudies apicultura, aunque estudies letras, aunque estudies filosofía, eh, y con ese comando me anoté, me anoté en la carrera y empecé, y empecé a estudiar. También hubo una situación de de enamoramiento, creo que una carrera tan improducente desde lo desde lo material, tan larga y tan ardua, si no es con, con, con amor este, no se puede explicar por alguien la claro. porque alguien la hace
2: claro, estoy recordando a un, a un cuentero colombiano eh, que se me va el nombre porque él, él se hace llamar el filósofo cuentero entonces también es un cuentero eh, eh, que eh, no sé si lo conoces al filósofo cuentero no eh, él, me él lo nombró y... el Aldo Méndez pero no lo conozco Ah, vale, vale. Claro, entonces él en un espectáculo que tiene de cuentos como filosóficos, qué sé yo, eh, contaba algo de sí mismo y decía que cuando él iba a, a la facultad de filosofía era el cuentero. Pero cuando estaba con los cuenteros era el filósofo. Entonces, eh, como que, como que no, no, podían unirse. O sea, no podía, entonces por eso se puso ahí el filósofo, el filósofo cuentero. Y, Mira, y respecto y si... a esto, es,
0: es como, la, como como pensaban los medievales, la cuestión de si con la razón y la fe se llegaba al mismo lugar, digamos, o eran dos caminos separados claro. y contradictorios. Y decían, sí, se llega al mismo lugar, la fe es un poco más rápido. Yo creo que con la literatura o los cuentos y la filosofía se llega a un mismo lugar. Eh, no sé bien cuál es, creo que tiene que ver con un lugar de bastante incertidumbre y conciencia de finitud, que es algo que viene bastante bien en la vida. Eh, pero sí, eh, creo que cuando se terminen de unir esas dos puntas, eh, ahí se completa.
2: Y sería interesante, eh, hablábamos un poco en la entrevista pasada con José eh, Campanari, que hacía Pep, eh, salió un poco el tema de la filosofía de la, de la narración, digamos si hay, si hay alguna filosofía atrás de, de narrar, entonces hablando de, esto, de estos dos caminos que se pueden encontrar o que, podía no tener nada que ver. Eh, ¿Existe una filosofía en la narración? ¿Cómo se pueden juntar estos dos mundos? Mira, eh,
0: así como un cuerpo, un cuerpo académico, un género dentro de la filosofía, no hay, una, está por hacerse, sí, una rama de la estética, así como hay una estética musical, una estética de la danza, una estética del teatro, hay hay una protoestética de la narración que está a veces más de la mano de libros que escriben que escriben cuenteros y cuenteras eh, y algunas cositas que algún filósofo puede pudo haber pensado a propósito de, de esto de contar historias, pero en la antigüedad. Si es sobre lo que está pasando, digamos, a partir del resurgimiento del cuento o este fenómeno que nos explica un poco a nosotros, narradores de la orilla del siglo XXI, todavía no lo hay. Ahora, en la filosofía uno puede encontrar eh, un archivo de metáforas y de ideas muy interesantes para pensar la profesión, porque siempre, o en muchos momentos, el cuentero fue una figura importante. Entonces, para los griegos, era una figura eh, que no se podía evadirla del narrador. Entonces, Platón, Aristóteles, Protágoras, tenían que hablar del narrador, ya sea para señalarlo, ya sea para correrlo de su lugar, para defenestrarlo. Y en estos discursos eh, han dicho unos pensamientos que son muy interesantes para traerlos ahora. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué al público le pasa lo que le ocurre lo que le ocurre con esto? ¿Cuánto hay de forma y cuánto hay de contenido? ¿Dónde tiene que estar puesto el ojo del narrador? Si leemos el Ión, que es un diálogo de, de Platón, del siglo IV Cristo, tenemos a Sócrates, que, que es un joven en ese diálogo y se, y, y se enfrenta con Ión, que es como el, el Messi, ¿viste? El, el cristiano Ronaldo de la narración. El chabón viene de, de ganar un mundial de rapsodas antes del diálogo y ahí empieza a hablar con Sócrates. Y aparte del, del centro del pensamiento de ese diálogo, que es de dónde viene el narrador, digamos. Si cualquiera puede ser narrador con una técnica, pues es una cuestión de inspiración, de elección de una fuerza exterior, como una musa, lo que fuera. Aparte de eso, que es el centro del, del pensamiento, hay varios detalles de cómo era el oficio en esa época. Eh, Platón cuenta que Ion se vestía como, no sé si la tienen a, a, a Moria Kazan, pero imagínense una vedette eh, gigante, una drag queen, digamos y reconocía que había, eh, que estaba entrando un narrador en la sala inmediatamente no porque hablaba, sino por cómo se vestía y también dice que eh, le pregunta por los ojos, ¿no? los ojos del narrador son algo muy importante eh, cuando, cuando ves un colega, digamos es muy interesante ver dónde pone donde pone los ojos, cómo mira al público, claro. incluso cómo se maneja con la luz en la cara, que no te está mirando. Eh, y él Yon dice que cuando él narra, por ejemplo, el incendio de Troya, porque es especialista en eso, con un ojo está mirando una viga prendida a fuego que se le está por caer en la cabeza, porque con un ojo está en Troya, pero con el otro ojo mira al público. Y Sócrates le pregunta, wow, ¿y cuando miras bonito. al público qué ves? Y le dice, y yo miro si se están riendo o están llorando. ¿y qué es mejor para vos? ¿Que tu público se ríe o llora? Y dice, es mejor que lloren, porque si los logro hacer llorar, yo me voy a reír cuando me paguen.
2: ¡Oh, qué bonito! Sí, en el siglo eh, IV ya era
0: profesional y sabía, wow. digamos,
2: que eso que dar que fama. ¡Qué, qué maravilla! Me, me estaba acordando de eh, un... En... Claro, lo que decía, quizás no, no tenemos todavía una, una estética de la, de la narración eh, contemporánea. Eh, estaba pensando en, en este breve ensayo de, de Walter Benjamin, quizás como de lo más contemporáneo que tenemos, eh, el narrador. En, hay un. como que define o, o divide a los narradores en dos tipos, digamos, eh, que no sé, depende de la traducción, porque lo he visto llamado de distintas formas, pero el campesino, que sería el, el que tiene la misión de, de guardar las historias de, de su tierra Y contarla un poco más relacionada con la memoria, y el marinero que es el que tiene que salir a buscarla y regresar para, para contarla. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de narrador eh, tenemos que ser hoy día? Eh, y también aproveche preguntar: que, ¿qué narrador eres tú?
0: Mirá, de ese texto de, de, de Benjamin, que es ese sí es fundamental, digamos, para pensar, porque ahí dice algunas cosas. Hay una traducción muy buena eh, que se editó en Chile de oh, Pedro Yarzun, creo que es el traductor de las últimas que leí, fue de, la, de las que más me gustó. Eh, si no está en internet, una, una de Taurus un poquito más vieja, esto le recomiendo a todos los que estén escuchando que lo lean, digamos. Eh, hacia el final, ahí Benjamin dice algo que puede marcar, digamos, el, el, el tipo de narrador que somos, ¿no? porque esos dos narradores, el marinero y el campesino, son los que había antes del gran silencio claro. del narrador de la muerte del narrador, que tiene sus, sus victimarios, no la guerra, el progreso, pero también el diario, la novela. Eh, Benjamin, en, en unas notas que Oyarzún las pone en su edición, pero no están publicadas en el ensayo, advierte que eh, nacerán nuevos narradores, con formas creo que atrevidas, algo así empieza a decir, y que el punto de partida de esos narradores es lo que, lo que dice al final sobre la llama, que eso es estremecedor para un narrador. Dice, un narrador es una persona, Cuya, cuya vida es la cera que arde para que se encienda la llama de sus personajes. ¿Para qué vivimos los narradores? ¿Para qué soportamos todo esto que involucra existir? Simplemente para que cuando un personaje en uno de nuestros cuentos tome una taza de té o abra una puerta cerrada con una flor mágica o vea un hermoso pájaro volar, eh, lo haga con vida, digamos. Nuestra vida está al servicio de eso se extingue, se quema como la cera, mientras más contamos, mientras más arden nuestros cuentos, menos vida nos queda. Y eso eh, es una misión eh, muy altruista y muy hermosa también, cuando se pregunta, ¿por qué todo esto? Bueno, para, para eso.
2: Que es como la, la antorcha, esta figura, la, la antorcha que se quema para iluminar, ¿verdad? Para que el otro vea, el otro tenga luz. Sí. Eh, bueno, que... que es maravilloso. Creo que está eh, entonces está por hacerse eso. Eh, esta, esta, este, este libro, quizás te preguntaba antes, fuera todavía de grabación, si tenías el eh, libro escrito, me comentaba eh, que est estuviste haciendo una tesis. Sí, yo comencé
0: una tesis que era más del género, del género académico, ¿viste cómo es una tesis? Lo que se escribió hasta claro, ahora una... es esto, podemos decir esto. Eh, a mí después, leyendo otras obras de de colegas, mismo el libro de José Campanari, los libros de, 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 de Buenaventura, otros libros también que son que son interesantes, que capaz no tienen el, el, el no son de género académico, digamos, pero tienen una, una, una especulación que es muy interesante, un pensamiento que es muy interesante. Eh, comencé a escribir y, digamos, lo tengo, lo tengo archivado para hacerlo de grande, te decía, yo voy a ser cuentero cuando, <risas> cuando sea grande. Eh, y ahí poder escribir, digamos, sobre eso, qué pensó la filosofía, qué se pensó en la Edad Media, qué dijo Rousseau de los narradores, San Agustín, digamos, hay un montón de de, de figuras en la filosofía que son muy interesantes para pensarse, para pensarse hoy, oh, qué es más importante, digamos, el texto que contamos, el cuentero, el público o el personaje. Y ahí se arma todo un movimiento. O oh, Aristóteles que habla, por ejemplo, de la catarsis. Eh, y dice que la catarsis es hacerle un movimiento en el alma. A, al que está escuchando. Y también dice, y con Benjamin tenemos que los personajes son casi como modulaciones de nuestra propia alma. ¿No te pasa a vos, como a mí me pasa esto? Mira, hay un cuento que yo cuento desde que tengo 15 años. ¿sí? Tengo 32 ahora. Y lo sigo contando. Va cambiando, voy haciendo lo que se me canta al orto con ese cuento, porque lo voy contando en distintos lugares. Pero lo cuento, lo cuento. Y siempre en un momento hay un viejo que se saca el sombrero y le dice a un tipo: Cuéntenos. Cuéntenos cómo va el partido. Ese viejo, yo me acuerdo la primera vez que lo conté eh, a los 15 años me saqué el sombrero, puse una voz medio encorvado y cada vez que lo cuento yo lo veo a ese viejo y ese viejo si me lo cruzara en la calle yo lo podría reconocer y no es ningún viejo que conocí, que estoy poniendo ahí ¿de dónde salió, digamos? Si uno llega a la conclusión que ese viejo soy yo, digamos es como la propia claro. alma que se pone una ropa y, 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 se, muestra, y se muestra ahí eh entonces si Aristóteles dice que contando se genera un movimiento en el alma del que está escuchando, que es la catarsis un movimiento desde la parte animal desde el dolor, desde el sufrimiento perruno a la parte racional, y ese movimiento se logra por un movimiento del alma, del cuentero eh, si hay dos cosas que se mueven acompasadamente es una da es una danza digamos, y eso es interesantísimo para, para, para pensarlo así Buenaventura tiene algunas cosas escritas Escrita sobre esto. Pero esta posibilidad te la da capaz leer un texto del siglo IV antes de Cristo que no se proponía hablar de los narradores. Sin embargo, está hablando de personas que escuchan.
2: Claro. Eh, hablábamos antes de eh, claro, de esto. El de los nuevos narradores, de lo que un poco eh, planteaba el narrador de, de Benjamin, iban a aparecer nuevas formas. Eh, estuve mm, mirando un poco eh, tu, tu carrera, algunos videos. Vi por ahí, por ejemplo, eh, que mm, habías creado más de 40 espectáculos eh, entonces me interesaría que nos contaran un poco eso, pero me quería detener en uno que vi, porque vi solamente la publicidad del espectáculo, que también te quiero preguntar de eso más adelante. Eh, y un espectáculo que me corrige si estoy mal, pero se llama Indeterminación, y el eslogan o algo así, podríamos decir, eh, es contar con máquinas. Entonces, eh, un espectáculo de narración electroacústica. Te quería preguntar, estuve viendo eso, me pareció muy interesante, eh, esta búsqueda de los narradores modernos, de nuevos formatos, eh, sabiendo que estamos como en lo mismo, en lo mismo que decía Aristóteles, mover el alma, ¿verdad? Pero estamos buscando nuevas formas. Eh, que nos cuente un poquito de, de la creación de espectáculos, de este en particular, eh, y por qué esta búsqueda de nuevas formas, eh, porque yo también sé que cuenta sentado en una silla como, como se hace desde hace eh, de tiempos inmemoriales, ¿verdad?
0: Sí, claro. Mira, eh, eso de, de más de 40 espectáculos tiene que ver con una época en la que con el viajecito de Felipe eh, Que fue una compañía que integré durante 10 años con, con Luis Gallego, con Manuel de la Serna Y al principio con Francisco Benvenuti eh, Estábamos todas las semanas en un, ni siquiera en un teatro, era como un club de rock Un lugar medio punky, en un, en un primer piso a la madrugada, los viernes Y cada semana hacíamos un espectáculo distinto pero lo, lo montaba, le poníamos un título, hacíamos un afiche eh, y salía uno atrás del otro. Hoy no hago eso, digamos. Hoy tardo, tardo bastante tiempo en hacer un, un espectáculo, digamos. Fue cambiando el proceso de creación. También ahí teníamos eh, gente tomando cerveza. Kilo. Era muy lindo para contar también, ¿eh? porque no era gente a, a, que, que iba ahí a escuchar un cuento. Era como. Era cualquiera, había, el, el,
2: había que, que, que ganárselos. El piso
0: vomitado, ¿viste? Era como, claro. como, como, otra, como otro plan. Entonces íbamos siempre muy al palo y íbamos cambiando, cambiando todo el tiempo. Eso que me decís de, de, de indeterminación tiene que ver con un proceso. Hace dos, tres años eh, yo me fui de la compañía del, del viajecito de Felipe porque quería iniciar, digamos, una experimentación personal que tenía que ver con eso. Y se me había ocurrido una idea de un espectáculo eh, concebido a la manera de una ópera. Una ópera barroca, con una sucesión de momentos de canto y de, y de recitado, pero una ópera para narrador. A ver si el narrador, sentado en una silla, se podía hacer cargo de esos dos momentos. Eh, y, y pensando en ese espectáculo, que lo vi como algo más bien individual que colectivo, dije... Si yo voy a probar con máquinas, con sintetizadores, con sampleras y todo eso, tengo que hacer un espectáculo probando todo esto a ver cómo funciona, a ver si es escuchable. Y sin saber nada, 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 nada. Nunca había contado ni siquiera con micrófono. Eh, wow. Viajé, fui a, estuve en Nueva York por, por otra razón. Me fui a comprar un micrófono a una tienda y ahí tuvo un buen vendedor que me dejó probar las cosas y con unos auriculares agarré un sintetizador, un, un minimo Korg. Yo sabía tocar el, el piano, el teclado, digamos, pero no sabía mucho de eso. Y empecé a tocar y bajito, ahí en el medio del negocio con de auriculares, empecé a contar un cuento. Y dije, a ver si esto funciona así de una. Y empecé a contar y el vendedor que era latino se acercó y le dije, ¿puedes escuchar? Y le conté un poco y el chabón se copó. Y dije, mira si el espectáculo, si el cuento sale en estas condiciones, que ni siquiera sé qué son las teclas, que estoy tocando como un niño medio al azar, voy a hacer la apuesta. Y me compré unas máquinas. Las traje por acá y e hice ese espectáculo como un ensayo de eh, maneras de contar con distintas máquinas electroacústicas. Y pensaba, si desde tiempos inmemoriales el narrador, digamos, se pone la mano en la boca para alterar su voz y hacer una sordina, si querés hacer una voz un poquito así, por esta parte y hacer ese ruido, bueno, a, eh, acústicamente es, el, es lo mismo que hace un sintetizador, que lo que hace es filtrar los armónicos de un pulso de un pulso electromagnético y si alteramos haciendo voces de personajes capaz los podemos hacer con una máquina y los narradores desde siempre de los primeros frisos griegos se los ve con una con una cítara o con una siringa siempre un instrumento claro. por qué no meter un instrumento mucho más eh, mucho más ruidoso indeterminación fue un quilombo era un cuento yo lo contaba como a la limón pero con un vinilo de Arnold Schoenberg, yo hacía correr un vinilo, con la noche transfigurada, un poema sinfónico eh, y no es que tenía ensayado dónde entraba yo y dónde entraba la música, era realmente como si tuviera un colega al lado y los dos nos pusiéramos, y yo contaba barba azul de perro con el vinilo y cada vez salía distinto, porque yo no entraba siempre en el mismo momento, iba subiendo iba bajando eh, ese era un bloque, y el otro bloque era un cuento popular ruso que se llama El zar del bosque muy, 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 muy largo, en el que yo le escribí algunas partes, que lo contaba con una samplera, con un sintetizador, haciendo una lectura azarosa de, de, de poemas en un, en un momento, tocando una quena, tocando un birimbau. eh era un, era un quilombo, te digo, realmente. Pero para, yo salí muy contento de eso. Eh, la gente que lo vio también estuvo, estuvo copada, pero era bastante raro de ver, digamos. Era como era como una cosa extraña. Después de ahí me fui a hacer otro espectáculo mucho más más limpio, más sencillo, Cuentos de Edad para Adultos, que terminó, siendo, terminó funcionando muy bien, teniendo mucho éxito. Y no sé si es que la gente estaba esperando que yo hiciera algo como más simple, más directo, o haber hecho toda esa complejidad me colocó a mí en un lugar, digamos de formación, como cuentero, digamos. Diciendo, bueno, claro. ahora que puedo contar sin estar pendiente de electrocutarme eh, con todos estos cables que tengo. <risas> Insisto, no sabíamos, con un socio que tengo, no sabíamos ni poner un cable. Era todo invento. Bueno, para... No teníamos técnico de sonido. Poné este cable y un adaptador y, enganchá, y era y era... Era, era monstruoso, todo al servicio de contar la historia de un enano malo que se renegó con Dios y quería capturar a un humano, y ese humano aprendió magia y se transformó en un caballo, eh, todo al servicio de contar una pequeñez, una pequeñez absoluta. Eh, y le pusimos indeterminación por, por eso, digamos. Eh, tomamos una idea de un dramaturgo argentino llamado Mauricio Cartún, que es la de sabotaje. Eh, en el siglo XXI uno, uno, uno quiere ver una obra que esté como que esté saboteada, que el autor se, se esté saboteando. Bueno, vamos a contar claro. con toda esta complejidad a ver cómo va eh, cómo va transcurriendo el cuento y, y a mí me gustó mucho cómo salió eso.
6: Y
2: por lo que cuenta, eh, creo que entiendo que, que fue como una formación para ti mismo muy bonita, eh, muy eh, importante también. Eh, y, pero hoy día yo sé que, que uno sigue siempre en formación hasta el último de sus días, pero, eh, ¿dirías, digamos, volvería a hacer algo así o, o ya te, te quedas más como con lo más sencillo, con ir al cuento, eh, o, o seguirías buscando nuevas formas siempre, o, o en este momento en particular, en, en, ¿en qué estás, en qué te pillo?
0: Mira, no haría una monstruosidad como esa de, de, de probar todo en un espectáculo. Eso era como, era, era como de prueba. De hecho, hicimos una temporada, habremos hecho 10, 12 funciones eh, en dos teatros, en dos salas distintas. No haría eso, pero yo sé que cuento con ese recurso. Ahora estoy armando claro. un espectáculo sobre, sobre Edgar Allan Poe, eh, que están esos narradores en primera persona, que también siempre los narradores de Poe en la literatura tienen algún problema para contar. O no se acuerdan, o no quieren contar, o te están intentando engañar. Entonces la historia aparece como en los intersticios de eso. Y quizás poder echar mano de alguno de esos recursos eh, puede servir. Pero lo central es sentarse y contar. Justo antes de la cuarentena veníamos con este espectáculo que, que estaba funcionando bien estábamos en una sala pequeña estaba trabajando bien, nos habíamos pasado una sala grande, la habíamos vendido nos empezaron a llamar nos íbamos a ir a un lugar, Tuki y se cortó y se cortó todo sí, eh, se eso cortó fue un todo. garrón nos agarró como en un momento wow. estábamos empezando a carretear y nos tiraron una cucharada de petróleo en... pero bueno, <risas> le pasó a todo el mundo tampoco es como para quejarse pero bueno, hay que reconvertirse claro. qué sé yo Supongo que a la vuelta voy a volver con este espectáculo y, y espero cuando se pueda estrenar Pesadilla, el, lo que estoy armando sobre Pou.
2: Pesadilla, es el título del, del nuevo espectáculo.
0: Sí, y cuentos de hadas para adultos sin censura. También decía cada barbaridad en ese espectáculo. Eso, eso me encantaba, es como... Capaz hacía chistes que decís si alguien se para y dice esto en un escenario, le tiran le, le, le tiran con un matafuego, con algo. Pero dentro de un cuento eh, barroco, con alguna canción napolitana y dentro de eso, y un personaje que tira ese cuento, le da la posibilidad de reírse a la gente eh, de cosas que habitualmente una persona que va al teatro no quisiera estar riéndose eh, por lo menos en voz alta, cosas muy, bien de cuento popular, muy, eh, muy pueriles, ¿viste? cosas que, que, que hacen reír a un nene de, de cinco años, pero de pronto <risa> a mí me hacen reír mucho. Claro. Eh, y, y, y de repente tenés, no sé, un teatro con gente más grande, eh, con gente más de mi edad, y, y que se estén todos riendo de lo mismo es algo que me sorprende muchísimo. Me encanta, digamos.
2: Por, por lo que pude ver, el, el, los recursos humorísticos, meter ahí dentro de los cuentos eh, bueno, algún chiste o, o algo eh, divertido, situaciones cómicas más bien. Eh, uno de los recursos que, que utiliza en tus cuentos. Te quería preguntar un poco, un poco por eso. Eh, ¿Por qué está el humor? Eh, ¿Qué cuidado hay que tener, quizás? Mira,
0: eh, Moreno, Juan Moreno nos no, nos dio también una formación literaria, digamos eh, muy específica o, o, o nos instó bastante digamos, a que estudiáramos sobre todo eh, las leyes de, de las leyes del folclore eh, del cuento maravilloso, de la leyenda y el mito y, y estudiando eso, vos cuando te encontrás con esos textos tenés una seguridad es como si vas a refaccionar una casa vieja eh, hay mucho que podés eh, sacar para ponerle tu onda y hay cosas que si las sacás se te va a venir encima o vas a terminar dentro de un galpón eh, claro. Y eso lo tiene que lo sabe un arquitecto, digamos. Eh, uno puede tener buena voluntad para pintar, pero ¿cuál es la pared portante? Y este viendo, viendo con él análisis simbólico, análisis estructural o distintas cosas sobre el cuento maravilloso, eso nos da una libertad para poder ver, para no tener una fetichización de, de lo que está ahí escrito, digamos. Eh, un villano, ¿por qué tiene que hablar de una manera estereotipada, quizás más tomada de la industria cultural? o um, contemporánea, o de, la, de lo que pensaban los Grimm, que tendría que ser la voz adecuada de un villano, o lo que pensaba Basile en el barroco napolitano. Claro. Mientras uno no toque el arquetipo, no toque el símbolo, eh, sea astuto manejando la trama o llevándola, y después quizás si un villano habla más como, como una tía mía, digamos, que que, que, que que parece buena, una persona que parece buena, pero pero, pero de estila de estilo de maldad, o si aparece alguna cuestión eh, que la gente pueda asociar a algo más contemporáneo, yo no creo que sea actualizar el cuento. El cuento siempre es actual, porque se actualiza en la oreja del. se termina, el cuento nunca está terminado hasta que alguien lo escucha, y se actualiza cada vez, con cada, con cada escucha y con cada, y con cada contada. Pero creo que el humor sale un poco, sale un poco de eso, digamos, de, de, de alguna palabra, algún vocab, de alguna manera de hablar, decís, ah, mira cómo está hablando. Como, como está hablando este Y después si hay algún límite Ese es un tema eh, Yo me suelo yo me suelo ir a, digamos Mi manera de conocer el límite Es eh, pasándolo Y que alguien claro. le diga Che loco, pa para un poco Porque hoy estuviste mucho con esto Pero pero en principio no Porque un cuento, a diferencia de un stand pero El stand pero él es el que enuncia en, Dentro de un cuento vos tenés muchos lugares de enunciación Entonces puede haber un personaje Cuya vileza dentro del cuento, eh, habilite que diga quizás una barbaridad, que en cierto momento puede generar gracia, pero en la economía del cuento eso está castigado o, o vilipendiado. Por eso también es, es liberador. Si yo me paro desde afuera del cuento eh, a reírme de distintas cosas, mmm, ahí, ahí sí andaría con más cuidado. Pero... Un poco lo
2: que comentaba antes respecto del de el espectáculo de cuento de A sin censura, o sea, se permitía... Eh, reírse de algunas cosas que si tú fueras ahí como, bueno, espectáculo de humor de Juan Martín Tapia a lo mejor no sería ni siquiera directivo. yo no
0: haría un chiste, no, no, me, dar, no me daría gracia este, una muñeca que caga este, o, o, o un príncipe que tiene ganas de cagar y se limpia el culo con una muñeca que le agarra los huevos, digamos, los cuentos son así desde el barroco napolitano ahora dentro de una trama, mientras vos bomban los a mí me gusta cantar eh, y puedo cantar un área de, 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 de una ópera y, a, y hacer todo un refinamiento es como los tres chiflados, viste ...que se caiga un jarrón no es gracioso... ...pero lo gracioso es que haya un mayordomo... ...y que cuando llegan ellos les diga... ...este jarrón eh, les voy a pedir, es muy importante... ...lo acaban de comprar, voy a buscar al señor... ...y ahí ya te va a dar risa que lo tiren... ...mientras vos más dignidad le des al, al personaje... ...más gracioso va a ser que le agarre... Eh, ...una muñeca... ...una muñeca a los huevos... ...y en definitiva, si me preguntás más específicamente... ...creo que... ...dentro del humor... ...todo el humor tiene una cuota de agresión importante... Eh, pero eso lo decía Freud también, y si uno se agrede a uno mismo, digamos, si te reís de lo que te causa dolor, si los villanos hablan como los personajes de tu familia que te enfermaron la cabeza por ejemplo, o te reís de vos mismo siendo un pelotudo en algún lugar o de, o de lo que tenés de queer, lo que tenés de extraño eh, si podés reírte de eso, digamos eh, la gente se va, a li se va a reír mucho y no y no creo que haya, que haya ofensa
2: Claro. Me contaba antes de, de los 10 años que pasaste en el viajecito de Felipe, esta eh, sí. compañía, eh, y bueno, y ahí contaban de a 3 y hasta de a 4, que algo, porque eh, hay algunas compañías eh, que, que cuentan de a 2, ¿verdad? Pero de a 3 es, es bien curioso, yo al menos en escena nunca lo he visto, o sí, pero muy, no, no como una compañía, no como algo pensado, sino como más algo espontáneo ahí en en algún momento más una función más, más ligera, con poca gente, eh, no como algo pensado. Y, y de A4, bueno, menos. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Qué, qué se aprendió? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaba esto de contar de a tres ¿Cómo lo hacían?
0: Eso fue hermoso. Mira, en el 2004 Moreno volvió de... Nosotros nos conocimos con Gallego de la y Benvenuti ahí cursando con Moreno. Y en el 2004 él volvió no sé si de Bucaramanga, no, creo que de Huesca, de un festival en España, ya había visto a Casilda Regueiro y a Tim Bowling que contaban, hacían Timmy y Cass, y contaban de dos, eh, uno en inglés y ella en, en, en español o, o no sé si en gallego, castellano o en gallego, no me acuerdo, eh, y, y él volvió fascinado con eso, y nos empezó a hacer trabajar en eso, de hecho yo contaba con él en alemán y en español, o en inglés y en español también nos hacía, y cuando armamos el viajecito de Felipe, eso ya era natural, y si lo hacíamos de dos, por qué no lo íbamos haciendo de tres y lo hacíamos así nomás hasta que empezamos como a explorar eso y eh, llegó el momento que teníamos mm, bastante escrito sobre distintas maneras de contar de a tres o de a cuatro digamos, que les poníamos nombres y eso y ya los espectáculos iban creciendo la, a la gente le gustaba más eso a nosotros nos gustaba y eso antes era un momento del espectáculo, un cuento y después pasó a ser eh, todo el espectáculo todo el espectáculo como un viaje donde te podían hablar de cualquier cosa. Capaz uno era un personaje dentro del cuento y los otros dos contaban. Uno contaba en inglés eh, o en otro idioma y los otros dos mm, hacían una especie de traducción medio, medio imposible. Uno simplemente cantaba mientras los otros contaban al mismo tiempo. Dos podían hacer ruidos que a veces percutían y a veces rompían las pelotas al que estaba contando. Y el último espectáculo que hicimos, el Adiós Felipe, eh... Ese fue como una nuestra tesis de recibirnos de la compañía. Todos los cuentos de ese espectáculo eran de distintas maneras de contar, de a dos, bueno, ahí no éramos cuatro, éramos tres, de a dos de a, o de a tres. Distintas maneras, digamos. Algunas un poquito más guionadas, otros parte y parte, otros a la limón, otros cantando, otros en otro idioma, eh, otros con uno metido en el público, hablándole al público mientras los otros contaban o gritándonos cosas desde el público... Eh, eso estaba, ahí probábamos cualquier cosa, pero cualquier cosa, ¿eh? Eh, era para mí formoso, digamos, y si, si Moreno nos enseñó a, 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 a caminar, eh, ahí en el viajecito de Felipe aprendimos a, eh, a tomar vino y a tirarle piedras a una fábrica
2: abandonada, no sé, qué sé yo,
0: como <risa> hacíamos, hacíamos de todo, eh, eso estuvo buenísimo.
2: Hoy día el tejecito de Felipe, eh, después de este espectáculo Adiós Felipe, eh, ya no, no no existe como compañía, ¿no?
0: No, no no existe, no existe más vale. como compañía. Estuvimos 10 años, eh, a partir de ese tiempo te comentaba que sentí la inquietud de empezar a hacer algunas cosas solo y tomamos la decisión de no, de no laburar, nos seguimos viendo, yo los, 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 los adoro a ellos, Manuel es el padrino de, de mi hijo... Eh, Luis para mí es, es un maestro en muchas eh, en muchas áreas de la vida, pero, pero no, no seguimos laburando juntos. Sí tenemos algunos espectáculos que, que, que los tenemos ahí disponibles para vender y eso, pero son cosas que filmamos en el pasado.
2: Bueno, qué bueno que salió ese tema porque se nos ha ido el tiempo volando, estaba muy interesante todo lo que vamos conversando, seguro que tendríamos para mucho rato más. Eh, pero ya que salió el tema esto de esto de la grabación, estamos en un contexto de pandemia, lo tocamos en el programa pasado en Iberoamérica de Cuentos eh, hay que empezar a reinventarse no sabemos bien hasta dónde llega esto al parecer no habría trabajo hasta septiembre octubre eh, hace pocos días fue el día del libro es que estamos acostumbrados a ir a contar a colegio en fin, los que nos dedicamos a esto y no hubo nada de eso y eh, te quería preguntar por esto porque eh, hay un, tiene un proyecto que se llama Lengua Viva TV donde está subiendo material que tenías de antes, si nos puedes contar un poquito de eso
0: Sí, mira, bueno, como todos en un proceso de, de reconversión y en esta incertidumbre no saber si, si apostar una continuidad de esto o hacer cosas para zafar, digamos eh, y esperando que esto vuelva rápido, acá la Cámara de Teatros Independientes donde, donde muchos cuenteros trabajamos en esas salas ya está hablando de eh, diciembre, digamos, y está complicado eh, el asunto. Y en ese contexto yo lo que noté los primeros días del distanciamiento social fue que eh, el campo de la cultura salió a, a ofrecer mucho contenido de manera gratuita. Desde grandes instituciones como el Museo de Historia Natural de Inglaterra, hasta pequeños teatros independientes o artistas independientes que salían a hacer transmisiones en vivo, conciertos eh, a mí esto me, me llamó la atención eh, digamos acá eh, en esto de, de andar regalando el, el contenido una cuestión es hacer publicidad digamos, o contar con el patrocinio de alguna entidad, pero andar regalando así para mí vamos a terminar todo más pobre que pobrini, porque si la gente se acostumbra, digamos, a que esto no tiene no tiene un precio. Entonces, casi como una apuesta eh, con, con un socio eh, que me sugirió, che, tenemos que hacer algo, yo, dije, yo no voy a hacer nada gratis, de hecho voy a agarrar todo lo que tengo en YouTube y lo voy a empezar a cobrar. Y eh, vamos a ver qué pasa. Pero para hacer esto, digamos, y que tuviera sentido, a este material que estaba como en YouTube tirado medio crudo y que no lo veía nadie porque no era, viste, como... Filmaste un espectáculo, pero no lo mezclaste, lo subiste y está ahí. No lo vio claro. nadie nunca. Tuvo eh, 200 vistas, que andás a ver, es gente que vio un minuto capaz. Bueno, tomó el trabajo de producirlo, de levantarlo, de mejorarle la imagen, de agregarle una introducción, de crearle material extra, de grabarnos a nosotros hablando sobre el repertorio, contando cómo fue ese espectáculo, de armar un dossier, lo subimos a una plataforma eh, mejor, Hicimos la prueba de, de, de cobrarlo, de, de venderlo, de ponerle un precio que es el mismo precio que saldría una entrada eh, a uno de nuestros espectáculos. Que acá en Argentina es baratísimo. Son 300 pesos, que no son ahora con la última evaluación, ni 4 dólares. Lo que, se, lo que estábamos cobrando uh -huh. eh, una entrada de teatro. Y, y empezó a funcionar. Primero mandé un espectáculo mío y, y, y funcionó. La gente estaba contenta, lo compraron quizás colegas o estudiantes de narración por el tema del, del dossier donde se explicaba el trabajo con el repertorio, o que habíamos leído, o que habíamos traducido, y ahora empezamos a subir cosas del viajecito de Felipe, que también hay gente que se quedó con las ganas de las ganas de verlo y eso está ahí. No es, eh, una, no es Netflix, ¿viste? no es un lugar que vos entrás y elegís hacer eso, es bastante eh, se puede hacer, pero es más costoso y hay que pensar mejor la, la inversión, eh, es como si fuera artesanal. Vos sabés que hay un, un loco cerca de tu casa que hace pan artesanal, digamos, y, y sabés que es de calidad, y le mandas un mensaje por Instagram y, y, y te lo lleva y se lo compras. Bueno, esto es algo similar. Nos manejamos desde mi cuenta de Instagram, que es arroba oído y desde oído lector ponemos los avances, la publicidad, la gente nos, la gente nos escribe y, y le mandamos un enlace para que pueda haber el, un enlace privado para que pueda ver el espectáculo cuando quiera, las veces que quiera, para que le quede material para dar clases o para lo que fuera. Lo pueden descargar también.
2: Y, y, y ese contenido queda, si uno eh, compra, le queda eh, para siempre, digamos. No, no sí. que tenga una semana. o no. Ah, no, 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 no.
0: Te queda para siempre. Cuando empecemos, ahora estamos viendo la posibilidad de tenemos colegas que se están filmando, ponemos un criterio de, de calidad del de espectáculo y de imagen también que se están filmando y van a estrenar en Lengua Viva TV un espectáculo, ahí sí, ahí va a ser un plazo, es otra modalidad. Lo que estamos vendiendo ahora son espectáculos que ya teníamos firma, filmados de hace 3, 4, hasta 5 años, pero que están buenos, digamos, de todo lo que teníamos filmado, agarramos lo mejor, lo levantamos, lo, lo enlatamos bien, y está bueno, no es tele, no es teatro, ¿viste? Bueno, a vos no te tengo que explicar lo que es, pero en general eh, es narración. Está bueno verlo, ¿viste? Está bueno verlo ahí en la tele. Eh, es, es como tener alguien sentado y que te está contando algo y yo creo que lo de, lo de pagarlo también también le da un valor, digamos, eh, qué sé yo. Nosotros cobramos la entrada, de, defendemos eso. Acá está complicado ahora también conseguir eh, patrocinios de, de, de entidades y Todavía no sé si es algo que estamos haciendo para capear este rato de la cuarentena y seguir moviéndonos y seguir generando ingresos, porque nuestros ingresos también eran por venta de entradas a espectáculos. Nosotros teníamos dos funciones vendidas que se cancelaron, va, como todos. Un, un viaje, una cosa, y eso no lo no lo, no lo recuperás, digamos, de, de ninguna manera. Lo que invertiste claro. y sois.
2: Bueno, entonces para quienes están escuchando, pueden eh, buscar los lo espectáculos y escribir a arroa, oído lector, eh, en Instagram, ¿verdad? Sí. Eh, no sé si hay algún otro lugar donde te pueden ubicar, a ti o, o, o eh, al, sí, al en, proyecto en, de Lengua en Facebook,
0: Viva. En Facebook también, eh, creo que es Juan M. Tapia, es el, lo, maneja mi, lo maneja mi mujer, yo tardo un poquito en responder, pero en Instagram lo... lo lo, lo veo ahí al toque. Es, es esto, es artesanal. Tener como una plataforma para el streaming donde la gente pueda entrar y ver y cada uno pagar en la moneda que use es un poco más difícil. Esto es artesanal, trabajamos con Mercado Pago en Argentina, Paypal si están afuera, eh, y lo tenés enseguida, como que te lo mandamos, sale calentito y ahí lo ves, te lo descargas. Hacemos unos trailers también. Sobre todo nos mantiene nos mantiene en movimiento.
2: Que es lo más importante también en, en estos días de encierro, de poco movimiento. Sí. Bueno, Juan Martín, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, se nos pasó volando. Eh, gracias por compartir todo lo que ha aprendido, lo que está haciendo con Iberoamérica de Cuento. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar en algún momento cuando pase la pandemia.
0: Dale, dale. Ojalá. Para mí fue un gusto también. Eh, gracias a vos y muchas gracias por el podcast, que soy también oyente eh, y me gusta mucho una, una propuesta así.
3: Bueno compañeros, ¿qué les ha parecido esta conversación?
1: Pues me ha parecido un regalo. O sea, ha habido momentos que estaba entusiasmado. Lo primero que he hecho, por supuesto, ha sido ir a recuperar mi librico con, con Walter Benjamin y, y el narrador. Lo primero para releerlo, buscar ahí... Porque claro, hay textos que los leíste hace tantos años y de pronto vuelven a ti y tienen como otra dimensión, otro espesor, otro otro interés. no Pero de entre las muchas cosas que me gustaría o que podría comentar, hay una que me parece... Eh, fundamental. A ver, me parece fundamental, es una cosa que forma parte, digamos, de mis propios principios como narrador ¿no? y que cuando he dado algún curso, alguna charla sobre el repertorio, siempre he insistido en eso, en la idea de probar cosas que no hayas hecho, de experimentar, de buscar, de seguir, de no quedarte eh, quieto, parado en un lugar, eh, en una forma de hacer y seguir eh, en movimiento ¿no? y esto me ha gustado mucho eh, Juan Martín eh, Tapia lo trabaja eh, bueno el ejemplo que cuenta de contar con máquinas y otras propuestas a partir de Juan Moreno de cuando vino de, de España de haber visto a Tim Yacas fíjate eh, Manuel a Tim y a Cash. anda que no hace rato ya hace rato eh porque Tim pasó muchos años después contando con Charo o eh, sea, que eh, eh, muy muy interesante cómo ha estado despierto buscando trabajando investigando jugando jugando no tratando de encontrar diversidad eh, y sobre todo que no tienen que ser cosas que se queden ya ahí fijadas sino que le permiten luego seguir explorando en otra línea para encontrar nuevas posibilidades para su repertorio ¿no? entonces para mí eh, esto ha sido de lo más interesante, además eh, había muchas otras cosas interesantes, pero así en un primer golpe lo que más me gustaba o me gustaría comentar o, o poner aquí delante es esto, ¿no? La idea de seguir buscando, de seguir experimentando, siempre, por supuesto, desde un respeto, él mismo lo contaba, ¿no? Es hombre, lo importante es la historia, tiene que haber buenas historias para contar, vamos a buscar nuevas formas de contarlas, de, de jugar con ellas, pero claro, la historia tiene que estar delante, ¿no? Entonces, esto me encantó. Así que es lo primero que quería contar. Supongo que habrá alguna oportunidad, como hoy no tenemos conversatorio, de darle otra vuelta.
5: Sí, para mí, bueno, me, me encantó eh, el tema de la filosofía, ¿no? Y de que él sea filósofo y cuando habla con Juan Moreno y le dice, mira, me gustaría estudiar filosofía, también me gustaría estudiar eh, literatura, ¿no? Y entonces él... Dice que Juan Moreno le, le vino a comentar algo así como, mira, da igual lo que estudies, porque cuando cuentes eh, se va a ver si es verdad o no. ¿no? Eh, y es esa verdad no reside tanto en la formación como en el narrador. Y entonces esto me ha a pensar en esos cuentistas populares, ¿no? en esos narradores de, de la hoguera, del pueblo, eh, esos que no tienen formación ninguna. Es más, aquellos que incluso no sabían ni leer ni escribir. Quiere decir que, que la, la idea esa de, de la verdad. ¿no? Luego, quizá por deformación profesional, como yo vengo de la historia del arte, estudié historia del arte, yo tuve una asignatura que era estética del arte. ¿no? Entonces cuando habla de toda la cuestión esta de... De, de la estética, ¿no? Y, y dice que, bueno, pues que en el mundo que hay una estética de la danza, una estética de la música, una estética del arte, pero que en el mundo del cuento, pues quizá esta estética esté por, por hacer, ¿no? Y así, aunque tengo así bastantes anotaciones, pero seguramente como, como has dicho, Pep, no hay conversatorio, pues eh, al no haber conversatorio podremos profundizar más, dejo aquí una última idea, y es esa idea eh, del diálogo entre Sócrates y Yo, que dice que... Eh, con un ojo estoy viendo la viga ardiendo, con el otro ojo estoy viendo al, al público. ¿no? Eh, y es, es eso. ¿no? Creo que las, las sesiones de cuentos más eh, de las que más he disfrutado es cuando precisamente eh, he podido estar en esa, en esa acción, ¿no? en esa doble acción.
2: A mí me, me gustó mucho conversar con Juan Martín. Eh, no lo conozco personalmente, como decía en la entrevista, me había hablado mucho de él, eh, José Luis Gallego, que hablamos un poco de él también en la entrevista, porque trabajaron juntos en el viajecito de Felipe. Y, y José Luis me decía: es que este tipo es un genio, o sea, habla no sé cuántos idiomas, es filósofo, es cuentero. Entonces daba muchas ganas de, de conocerlo, de conversar con él. Y bueno, me encantó, o sea, creo que, que podría haber sido una conversación. Se me hizo, eh, o sea, digo, quedó larga igual. Y yo trato de las entrevistas no pasarme mucho, pero pero creo que había mucho que hablar, eh, y bueno, muchas cosas, comparto lo que decía Pep lo que decía Manuel también, esto de la estética, esto de que cuando entraba un narrador se le reconocía por solo entrar, o sea, había muchas cosas bonitas ahí. Eh, me quedo también quizás pensando José Luis, que se me vino a la memoria, recordemos que lo entrevistó Nicole, si no me equivoco, para el segundo o tercer uh -huh. capítulo de Video de Benica de Cuento, sí el segundo puede ser, eh, el tercero ahí lo pueden volver a revisar, eh, con la formación que entregó Juan Moreno. Eh, porque cada vez que escucho a alguien que, que, que aprendió con, con Juan Moreno, habla no solo muy bien de él, pero sino que también se nota como que lo hizo jugar, lo hizo equivocarse, los tiró a los leones, dijo, bueno, improvisen algo. Y, y, y todos eso, esos narradores, de los cuales hemos nombrado bueno Juan Martín a José Luis, eh, han sido muy busquillas, como decimos en Chile, muy buscadores no se han quedado tranquilos, han inventado cosas nuevas entonces eh, no conozco tampoco a Juan Moreno personalmente pero creo que hay un reconocimiento que, que no tiene que hacerse en un teatro con un galvano, eh, sino que sus mismos eh, aprendices, sus discípulos que Juan Martín dice que se siente discípulo de Moreno eh, lo, lo van llevando eh, y eso me, me gustó mucho porque en, en Argentina eh, han, hay, bueno, hay mucha formación, digamos, distinta y me parece que Juan Moreno les permite a, su, a sus discípulos eh, ser ellos mismos en el error, aprender y quería rescatar eso también tengo algo, alguna cosa más que decir pero veamos si queda más tiempo después
3: yo me sumo a las palabras como también fue una delicia sobre todo la parte filosófica estética, en conocer más como la imagen que tenían los narradores en otra época, eso cuando hablaba de las vestimentas, que en realidad era, eran toda una figura. Y también pensé mucho en, en lo del Instituto Suma. Suma se llama, es ¿cierto? Suma. El Instituto Suma, que ya creo que se empieza a parecer como, no sé, eh, un referente de, de la formación de narración oral, que tengo demasiadas ganas de también ver cuál era la profundización de la metodología, de cómo todos los métodos de enseñanza que eran un poco lo que nos contaban, pero que en realidad formaron a narradores como de gran nivel escénico y también de reflexión. Entonces eso, eh, bueno, da, da para mucho de, de valorar. Y eh, me quiero, quiero hablar específicamente de cuando habló del humor en la narración, porque al menos a mí me hizo reflexionar mucho porque creo que cuando llegamos a la, a la narración, no sé si a ustedes les habrá pasado lo mismo, cuando uno recién llega a la narración ve eh, cuentos como humorísticos y uno intenta hacerlo porque uno piensa que es lo primero que puede atraer al público. Como el humor, empezar a ocupar a veces cuentos un poco simples o desde otra perspectiva. Luego uno dice como, ah, no, eso era para comenzar, y uno se va como por los cuentos más serios, como de otro nivel. Pero cuando ya uno pasa esa etapa, y creo que cuando ya llega a otro nivel de interacción con el público, vuelve a eso del humor pero con otra reflexión y entendiendo los tópicos, por ejemplo, de los cuentos populares, como, no sé, creo que el humor empieza a tener otro sentido. Ya no es como lo simple, lo, lo básico para entretener, sino lo profundo de lo bien que le hace la humanidad y de cómo el humor es parte también de la trama y de los conflictos de los cuentos. Bueno, estuve pensando mucho como en el tema del humor y en mis percepciones de los cuentos que tienen humor.
1: Eh, eh, os voy a dar un poquito de envidia porque en el 2015 eh, o en el 16 estuve en el Instituto Suma con Juan Martín Tapia, estuve en una de sus clases de narración, eh, estuvimos un ratito, iba con otros compañeros y otras compañeras, fuimos a, a conocer a Juan Moreno y pasamos un rato magnífico, eh, en, en la clase de narración les estaba poniendo ópera. Y estaban hablando sobre la estructura de la ópera y los cuentos. Pasamos un ratito hablando con, con los asistentes, luego nos fuimos a ver la biblioteca, las mismas aulas donde había trabajado y escrito Dora Pastoriza de Chebarne y eh, Salotti, gente importante, porque hay un artículo muy interesante. Este sí sé qué año, fue en 2015, cuando junto con Estrella Escriña coordiné un, un monográfico sobre narración en Argentina para EDA y allí Juan Martín Tapia nos escribió un artículo increíble, eh, muy potente, sobre los orígenes de la narración oral ya profesional, o por lo menos eh, ya formándose desde un marco teórico, eh, eh, y comenzaba obviamente en los años 60, con... Pastoriza de Chevarne, con Scalotti, bueno, va hablando de todo esto, ¿no? Y es un artículo muy completo que podéis, bueno, si queréis, lo podemos enlazar en el, en el Facebook eh, o en Twitter, porque es bien, bien interesante, ¿no? Entonces, Estuvimos allí, vimos la biblioteca del Suma, nos fuimos a cenar con Juan Moreno, va Tengo fotos, lo pasamos muy bien. <risa> lo pasamos muy bien, fue magnífico. Yo diría que esto fue en el 16, estaba también Manuel de la Serna y, bueno, a José Luis, eh, sí que coincidí con él en el 15. ¿no? En aquella ocasión eh, no pudo ser, estaría trabajando, bueno, ya sabéis. Pero sí, es bien interesante porque es como una línea distinta de otras líneas de narración que hay eh, dentro de Argentina y dentro de toda América. ¿no? Es, es muy muy interesante eh, porque además es una línea que está dirigida a profesorado. Nace eh, desde ahí. Pero luego, claro, tiene un, un soporte teórico, una profundización eh, bien interesante que da un aporte que no dan otras formaciones ni otros intereses, ¿no? Y, ¿no? sé si contaros alguna cosa más de aquello porque ya veo, os estoy viendo las caritas por el, por el ordenador que tenéis mucha envidia y creo que lo voy a dejar aquí. <risa>
3: Y me sumo, eh, perdón que te interrumpa, pero creo que además es muy importante valorar este tipo de formación y a esos narradores porque creo que no son los que más salen al extranjero, los, los que se han formado en el Instituto Suma. Por ejemplo, José Luis, cuando vino a nuestro festival en Chile, nos decía que era la primera vez que contaba fuera y cuando uno habla en el extranjero de la narración oral de Argentina, creo que se viene otra imagen a la cabeza. Otro tipo de narrador, con otro tipo de cuentos, con un repertorio quizás más común. Y los del y aquí veo algo completamente diferente y desconocido, que me, me parece importante destacar.
1: Y muy poderoso, porque los vídeos que podéis ver de, por ejemplo, el viajecito de Felipe, que me acuerdo que la, cuando vine de, de Argentina la primera vez, me acuerdo de hablar contigo, Manuel, de decir... Macho, ¿tú has visto a estos tíos? O sea, una cosa increíble, porque ellos también... Eh, bueno, esto ya lo puedes hablar tú porque has tirado otra vez de ellos para algún otro boletín de era. y siempre sus artículos son muy interesantes. O sea, ves que hay un fondo detrás que a veces no te encuentras con, con otros textos. ¿no? Y eso siempre es muy interesante. Pero no solamente es la propia reflexión que uno hace desde la narración, sino eh, los aportes teóricos que ha ido recibiendo, asumiendo, comprendiendo, discutiendo. ¿eh? Entonces es... es... Bueno, muy potente. Y sí, estoy muy de acuerdo. Este tipo es un genio, es muy interesante y, y me parece insultante que solo tenga 32 años. Quiero decir eso.
5: Sí, eso también me llamó muchísimo la atención. Al hilo de lo que comentas, el, en junio de 2016 coordiné el boletín 44 de eh, AEDA y que se titulaba Contar a dos voces y había entrevistas con Borrón y Cuento Nuevo. Bueno, había diferentes artículos, Estrellas Criña. Eh, bueno, pues de gente que ha contado Que ha hecho experiencias de contar A dos voces, ¿no? Carmen y yo en Legolas Pues contamos a dos voces y precisamente eh, Juan Martín Tapia Manuel Santiago Serna ¿no? y José Luis Gallego Hicieron, un, escribieron Un artículo eh, Para el boletín y el artículo es bueno, pues de lo, de lo mejorcito uh, que hay sobre este tema, que, que hay muy poco además, ¿no? Y luego eh, en ese artículo, que él lo dice también en la entrevista, ¿no? Llegamos, llegó un momento en el que mm, empezamos a, a, a estructurar todo eso que hacíamos, el gag, el no sé qué, la justaposición, y en este artículo precisamente lo que hace es, eh, es exponen todos, ese contar a dos voces la técnica que ellos tienen, eh, digamos que tipifican eh, los, las diferentes maneras de contar a dos voces que ellos han uh, trabajado. ¿no? De hecho, hay una que es justo con la que trabajamos Carmen y yo, que es lo que llaman el, ellos llaman el dúo, ¿no? y es que el cuento va pasando de un narrador a otro, de una boca a otra, y que está más o menos pactado ¿no? Que parte del cuento eh, cuenta cada uno de, de nosotros, ¿no? Es un artículo muy interesante que yo creo que también reseñaremos o, o enlazaremos con, en las redes sociales de Iberoamérica de Cuento para que eh, lo puedan eh, le puedan echar un vistazo. A mí hay otra cosa que me llama la atención y que os lanzo la pregunta a vosotros, ¿no? Y es que él, él eh, cuando habla de eh, los personajes, dice, plantea un, un tema, ¿no? Que es ¿Por qué los personajes. Tienen que hablar de una manera estereotipada. No hagáis silencio. ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece
1: que en realidad todo lo que es salir de los estereotipos es siempre un, un, una pista de que uno anda buscando. No solamente de la, de la forma de hablar de los personajes, sino de la resolución de las historias, las estructuras internas de los cuentos. Todo lo que rompe eso. esa expectativa. Eh, elaborada a partir de, de la suma de experiencias siempre similares eh, pues eso ya es una búsqueda es decir, cuando tú encuentras un cuento con una versión que de pronto tiene algo que es tan sorprendente para ti que dices, esto es muy sorprendente esto lo tengo que contar yo porque esto, esto... bueno, pues ya hay, hay una búsqueda y eh, un seguir eh, encontrando ¿no? que es lo que ocurre muchas veces es que eh, no es seguir buscando es seguir encontrando no, bueno, no me he explicado mucho, pero ahí lo voy a dejar.
2: No, recordé, justo ayer estuvimos en una, una, una charla con Pablo Albo y recordé que estuvimos en un taller donde era inicial y él le hacía leer a, la, a las personas un libro eh, y como era inicial la gente ponía su mejor voz de cuentacuentos. Entonces le decía no, pero no lo leas con la voz de cuenta cuentacuentos, léelo con tu voz. Y les costaba mucho. Entonces era así, muy difícil como no poner la voz de cuentacuentos y después hacía lo mismo con los personajes entonces cuando venía el lobo decía y el lobo dijo oh, pero, decía, no, 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 pero otro lobo no el lobo que todos conocemos entonces la gente se quedaba así como como dicen ustedes, <risa> flipando <risa> pero cómo otro, si la única voz que hay de lobo es esta no hay malas voces de lobo y bueno, resultaba muy, eh, muy, muy muy divertido que, que pusieran otras voces y claro, ya aparecían otros lobos y hacía mucho más interesante eh, el cuento entonces, claro, creo que, que los estereotipos tienen que ver con, eh, con. de voces o de personajes, con no haber hecho, en la línea de lo que decía Pep, no haber hecho la suficiente, la suficiente búsqueda. Eh, uh -huh. Sino que solamente quedarse, ah, bueno, aparece un lobo, entonces el lobo debe ser así. Pero no entenderlo realmente, qué lo mueve, quién es. Y un poco por ahí también eh, se iba Martín, ¿no? Juan Martín. Uh -huh.
3: Sí, recordé lo mismo que, que decía Andrés, de ese ejercicio con Pablo. Que luego, eh, que a mí me quedó muy marcado, eh, Pablo, por ejemplo, decía, ya, piensa en la voz de ratón, esa es tu primera voz de ratón, la primera que se te viene al inconsciente es la primera, ahora piensa en la segunda, ahora piensa en la tercera, y ojalá quédate con la cuarta, como, como saliendo completamente del, del estereotipo, y, y me he dado cuenta que en realidad ahí es cuando el cuento es sorprendente. Porque si viene un lobo con una voz, por ejemplo, eh, como más de nervio o más infantil, al niño le llama la atención, lo descoloca y quiere conocer a ese personaje. Pero si no, al lobo como gruñón y grave, ya, ya lo ha escuchado mucho.
5: Sí, totalmente de acuerdo. Es que además a mí me ha despertado. Yo no, no, no vi lo de lo de Pablo, pero pero esta conversación yo creo que ya la hemos tenido en alguna que otra vez, ¿no? Entonces, el, el hecho de que Juan hablase de esto, pues eh, eh, digamos que... Que te, te reafirma en algunas cosas, ¿no? Eh, y es eso, ¿no? Es eh, la primera, la segunda, la tercera o la cuarta voz del, del lobo, eso es lo que estabais hablando. Sí. Eh, nada, pues eso. ¿Qué? Simplemente.
2: Respecto de la, de la búsqueda, que. Ah, perdón, Pepe, iba a decir. No, algo.
1: solamente iba a decir que otra de las pistas de que este hombre es un genio es que está cobrando por los contenidos, ¿eh? ¿Cómo lo veis? <risa> Sí. sí, claro. Todo el mundo aquí sí, sí. regalando cositas eh, y quejándose de que no tiene para comer, para vivir, para que cómo vamos a resolver. Y él, bueno, pues tranquilamente ha montado una plataforma para eh, ir cobrando por los contenidos.
5: Este es un asunto bien interesante ¿eh? cuando él, él plantea, plantea esto: ¿eh? el que dice, bueno, a lo mejor estamos dando una idea de la cultura que, que es eh, errónea, ¿no? esa cultura regalada totalmente.
2: Sí, bueno, ese, ese es un tema muy interesante que ha aparecido. Nosotros, claro, tenemos esta escuela Casa Contada, creo que lo hemos contado alguna vez por aquí, y mmm, estamos lanzando talleres de narración y de otras cosas, y mucha gente preguntando, ¿pero por qué no es gratis? Como desesperado, porque claro, en el fondo estamos en un contexto de pandemia, eh, ¿cómo pueden cobrar por los cursos? Entonces, está bien, uno podría hacer alguna cosita. O sea, por ejemplo, Nicole está haciendo entrevistas por Instagram que son de libre acceso. Pero um, al mismo tiempo, en Chile nos critican a los artistas porque eh, queremos hacer todo con el Estado, que el Estado nos financie todo. Entonces, o somos cafiches del Estado, porque todo con el Estado, o somos, o somos usureros por cobrar por el arte. Entonces me, me, me he estado preguntando como, ¿pero qué esperan? <risa> o sea, como que... Eh, y, y, que, os muráis, lo que, que os lo que muráis, que os muráis ya todos, <risa> muertos. Sí.
3: No han escrito hasta mercenarios de la cultura.
2: <risa> claro. Eh, entonces, bueno, yo, yo, no, no, ya no, 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 no es para entrar demasiado en eso. Aparte que es siempre la gente que escribe eso ni siquiera se metería a es gratis. Es la gente que está aburrida en su casa y que, bueno, quiere alegar contra algo. La misma que comenta las noticias. Y... Bueno, eh, pero... Eh, entonces, cuando Juan Martín dice bueno, pero estamos como... ¿Por, ¿por qué regalar el trabajo? Pongámosle un valor, que no es muy alto, creo que hablaba de algo de como de 3 dólares... Eh, por poder acceder a algo que aparte te lo quedas para ti. O sea, es como comprar una, una película, como que, que te quedas con el DVD así para siempre. O sea, no es caro, te lo puedes quedar y sirve te sirve para consultar. O así sea, A mí me encantaría tener espectáculos que he visto grabados en una eh, eh, como filmoteca una narroteca no sé cómo se diría <risa> donde podría ver ah este espectáculo me gustaría verlo de nuevo porque me recuerdo que aquí vi algo sería algo maravilloso uno cuenta con la memoria solamente y mmm, entonces si es que nos estamos reinventando o sea eso podría ser es una posibilidad yo me feliz vería un espectáculo bueno al día de una hora para ver algo o iría a buscar entonces, me parece muy interesante la, la propuesta de Juan Martín. Entiendo que, que no está todavía demasiado pulida, por lo que contaba, que está ahí como medio artesanal todavía, que está como... Pero es un camino y, y tendremos que buscarlo, porque si esto sigue así, eh, nuestra, eh, o sea nuestro trabajo, que es ir a un colegio o a un teatro a contar, eh, no existe. No tenemos... Yeah. Sí. o sea, o inventamos otra cosa o nos dedicamos a otra cosa yo estaba cosa. mirando
3: aprovecho... ah.
1: perdona que te he cortado
3: no no es, con... es la misma línea que aprovecho de contarle a todos nuestros escuchas que en el capítulo de hoy habíamos decidido no tener conversatorio <risa> porque bueno teníamos unas entrevistas largas y todo pero yo creo que por aquí también puede ir el conversatorio <risa> porque es muy atingente
2: se nos va yéndose
3: ya <risa>
1: Que eh, yo he estado mirando algunas plataformas para alojar contenidos de pago, ¿no? Hay alguna que es eh, bien interesante como My Coffee, que no sé si habéis visto que por ejemplo cuando hay un hilo bien interesante en Twitter, al final te dicen, bueno, y si quieres me invitas a un café, que tú puedes acceder ahí, pagas un café, pueden ser un, un euro, un, un dólar, unos céntimos, y entonces eso es un, un ingreso que hay para esa persona que ha ofrecido ese contenido de acceso libre. Eh, y otra plataforma que es bien, bien interesante es Patreon. Eh, eh, donde yo estuve ahí indagando y tal y precisamente hay un compañero aquí que ya se ha abierto un perfil ahí y que él está haciendo funciones en abierto pero digamos los patronos los, eh, la gente que quiere pues puede suscribirse a patreon y a lo mejor paga 2 3 5 euros al mes y eh, de alguna forma está eh, eh, soportando esas funciones sosteniendo esas funciones ¿no? a mí me interesa Patreon en el sentido de que si tú eres patrono puedes acceder a contenidos que están ocultos para el resto entonces eh, yo puedo ir haciendo, grabándome cuentos o ir haciendo otro tipo de contenidos porque a mí, y ahora hablo ya a título personal o sea, a mí lo que menos me interesa hacer por la pantalla es contar cuentos porque eso es otra cosa que se aleja muy mucho de lo que yo hago. Me apetece hacer otras cosas. O sea, si yo me pudiera grabar contando cuentos a un público, pues a lo mejor sí podría tener un cierto interés, si pudiera tener un cámara que hiciera eso bien hecho, podría tener un cierto interés como eh, de recuerdo, de eh, bueno una proyección de lo que es una función de cuentos, esa en concreto, en ese contexto. ¿no? Eh, pero sí que hay muchos otros contenidos que, por ejemplo, yo tengo en abierto de artículos, de audios, etcétera, etcétera, que, que podría ser bien interesante ¿Eh? bueno, hay como una opinión como un par de, de pinceladas sobre este tema que me ha encantado también que lo sacara Juan Martín
2: es que quizá ahora como estamos eh, este es el 2020 y quizá el 2021 tendríamos que pensarlo como los años de la formación o de la creación pero quizás no van a ser los años de la presentación o de la función ¿cierto? en todo la arte o sea, en escritura en teatro estamos ahora a aprovechar el tiempo para crear y para eh, formarse o formar los que tienen contenidos como para poder formar a otros eh, porque me parece a mí también a título personal no tiene mucho sentido estar como querer mantener viva la tradición de contar cuentos en una forma que como, como que no es o sea es otra cosa, es un formato audiovisual, lo hablamos en el capítulo pasado entonces, ¿qué es lo que creo que sí se puede hacer? es por ejemplo buscar para que no muera la narración porque así va a morir, o sea, esto no aguanta un bueno, un rato, sí, vamos a estar. Un, algunos festivales han pasado online, hablaremos de ellos en, en la agenda, pero no, no creo que aguante 10 años, suponiendo que esto sea para siempre, ¿vale? <risa> Por bueno, el peor caso. Pero ¿qué, ¿qué es lo que sí aguanta la narración para sobrevivir? Es eh, lo que siempre ha sido, o sea, el contacto directo. Por lo tanto, creo que todos los esfuerzos de los narradores y la gente que ama esto sería ir a que esto llegue a los hogares y que los padres, los madres, los hijos. Eh, estén contando cuentos, ojalá una vez al día pero bueno, pongámosle una vez a la semana para que esto no muera porque es la única forma, la, lo único espacio donde los humanos se están encontrando frente a frente es en las casas, básicamente y en los hospitales también, qué sé yo, pero en las casas entonces yo apuntaría los esfuerzos hacia allá en vez de hacer videos eh, que habrá gente que lo haga bien pero la mayoría no somos audiovisuales, somos otra cosa
3: Estoy muy de acuerdo, he visto mucho el comentario como de que no hay que dejar que muera la narración como en este contexto, pero yo tampoco diría, Andrés, que así va a morir, todo lo contrario, yo creo que en época de cuarentena y pandemia quizás va a revivir, y más viva que nunca, porque si a un niño en la casa, como por el estar en la casa todo el día con su, pa su madre, por ejemplo, o su padre, para entretenerlo, le están contando historias todos los días, vamos a tener una generación de narradores en el futuro con reflexión, teoría, pensamiento... Porque están teniendo otro tipo de educación en este ya, momento. Pero, y, 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 y que va a dar frutos. Pero hay
1: que tener voluntad para contar y para escuchar. Y ahora mismo la competencia es enorme. Yo creo que de esto hablamos ya en el capítulo anterior. Eh, pero me puedo imaginar perfectamente muchas casas donde el entretenimiento no van a ser contar o escuchar cuentos, sino que va a ser eh, ver series o... Eh, televisión o lo que sea, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí eh, hay una línea de trabajo bien interesante y estoy de acuerdo.
3: Bueno, entonces vamos a continuar. Muy interesante la entrevista, pero debemos... Seguir y daremos paso a una de nuestras secciones favoritas que es historias de cuento conformada por historias, anécdotas y sucedidos enviados por nuestros colegas de distintos rincones del mundo y antes de escuchar estas anécdotas que nos han ido llegando recuerden que nos pueden enviar su propio audio a nuestra cuenta ibdcuento.gmail.com En esta ocasión, Manuel fue el encargado de organizar todos los audios recibidos. ¿Qué nos ha llegado, Manuel?
5: Bueno, pues la primera anécdota nos la manda Eleazar. No es propiamente una anécdota de cuento así al uso, a lo mejor, a las que estamos acostumbrados, pero sí algo que ocurre en un festival de cuentos y que además llega hasta hoy, hasta nuestros días de pandemia, confinamiento, etcétera, etcétera.
7: Esto que voy a contar no es una anécdota, pero es lo primero que me ha venido a la mente al pensar en las mil y unas sesiones de cuentos que llevo vividas gracias a vosotros. Verás, desde hace unos cuantos años ya sabes que intento no perderme eh, la cita con los cuentos en Ávila y nunca me había quedado a la clausura hasta este año pasado que en una comida conocí al narrador que iba a clausurarla, al salmantino Fernando Saldaña. Eh, seguro que entenderás por qué no me lo pude perder. Joder, es la nobleza castellana que tiene, la sencillez y sobre todo su cercanía hizo que al volver a casa le buscara como una loca en las redes para saber más cosas de él. Y qué sorpresa me llevé cuando comprobé que había sido el director de la Escuela de Circo de Santiago I en Salamanca. Ojo, me asaltaron un montón de recuerdos de mi época comprometida y luchadora y de todo lo que había aprendido de la gente que trabajaba entonces en ese proyecto. Y ya hace uf, demasiados años que no mantenemos ningún tipo de contacto. Así que Seguí viendo vídeos de Fernando Saldaña en YouTube hasta eh, ver la magia que hacía eh, todo lo que es capaz de hacer con una bolsa de plástico. Y una tarde, hace nada no, por pues la semana pasada, una tarde de este maldito encierro le plagié. Lo reconozco, haced conmigo lo que queráis. <risa> pero pillé una simple bolsa de plástico sin asas y un celo con los colores del arco iris e hice reír a la más pequeña de esta comunidad de vecinos que después del aplauso a todos los que nos cuidan con su trabajo solemos eh, celebrar. Así que desde aquí, muchas gracias, Fernanda. Hasta luego.
5: Esther Muñiz, más conocida en redes y en el ámbito de la ilustración y el diseño gráfico como Cia May, nos cuenta la primera vez que escuchó contar cuentos para adultos. Ella dice que fue como una especie de rito de paso.
8: Tuve una especie de rito de pasaje al mundo de los cuentos adultos. Es que imagino que como mucha gente, pues sí que me había escuchado cuentos de pequeña, no tan pequeña, y sobre todo un baño de cuentos infantiles con mi hijo. Muy curiosamente, a él le dejaron de interesar los cuentos infantiles mucho antes que a mí. Eh, a mí sí que me gustaba seguir escuchándolo. Y luego empecé también a, a contarlos a veces. Pero creo que si había escuchado alguna vez cuentos para adultos, pues es casi por casualidad y me gustaban, pero no, no les había hecho mucho caso. Eh, y un día mi amiga Susana Deza dijo, eh, mañana, mañana te paso a recoger, eso, vístete, ponte elegante, que te paso a recoger, que vamos a ir a escuchar cuentos por la noche. Eran las sesiones que organizaba Legolas en la, la eh, corral escondida, creo que se llamaba cada x tiempo pues hacía, no sé si una vez al mes, no recuerdo hacía narración oral para adultos entonces he sido incapaz de recordar eh, quién fue el narrador de, de, esa, de esa primera noche pero sé que la primera, la primera parte no, yo no, no me parecía exactamente cuánto o sea, como si fuesen chistes o anécdotas o comentarios muy rápidos no que bueno, no eran muy de mi estilo estaba divertido, yo estaba ahí a gusto pues tomando una cervecita o tal y, y muy bien, pero no eran tanto de mi estilo un, un mini descanso, y en la segunda parte eh, contó un cuento, era bueno, un cuento para adultos, pero era un cuento muy largo, de estos además muy complicados, que tienes que conseguir una cosa para, para acceder a la siguiente, y bueno esos cuentos que yo creo que alguna vez había leído, tipo o había leído para, para hacer batllano, o cosas así, que van como cosas concatenadas, ¿no? Y, y me encantó, ahí me, ahí me quedé, yo estaba contenta, pero ahí me quedé absolutamente enamorada. Y no, fue la primera de, de muchas veces, creo que eran los jueves, de muchos jueves que, que fuimos a escuchar cuentos. Y hasta, bueno, hasta hoy que sigo enamorada de, de, los, de la narración oral, también para adultos. Y por
5: último, el narrador Alberto Sebastián nos ha mandado una anécdota de cuento... Eh, bien, bien sabrosa
9: Hola Iberoamérica de cuento soy Alberto Sebastián y quiero contar una anécdota que me ocurrió hace ya bastante tiempo entonces yo contaba cuentos en, en un bar de mi ciudad el Deco y cuando contaba cuentos así de manera regular en bares me gustaba una o dos veces al año hacer una sesión infantil en un horario adecuado para ello, claro. En este local, en un bar pequeñito, el baño estaba detrás del lugar donde yo me ponía a contar. Y en esa ocasión, en una sesión infantil, conté un cuento tradicional español que se llama La muñeca cagona. Que cuenta la historia de una muñeca de trapo que, que hace caca por las noches y por la mañana... Lo que ha hecho la muñeca se ha convertido en monedas de oro. Estaba contando este cuento cuando al acabar un papá y su hija de unos cuatro años atravesaron el bar y se metieron por detrás de mí en la puerta del baño. Al cabo de un ratito salieron, yo había seguido contando, y se volvieron a sentar en su sitio. Al acabar la sesión el papá... Vino a pedirme disculpas y a contarme que su niña llevaba unos cuantos días sin ir al baño. A esta edad es muy normal que los niños y, y las niñas bueno pues tengan sus cosas a la hora de ir a, a evacuar. Y escuchando el cuento, la niña, al acabar, le había dicho a su padre, Papá, me hago caca. Así que el padre lo celebraba. Alborazado y me hizo saber que en ocasiones los cuentos pueden ser muy terapéuticos. Un saludo a todo el mundo.
3: Bueno, y a raíz de los cuentos que, o sea, de los anécdotas y los cuentos que nos han llegado, ¿ustedes queridos recuerdan alguna anécdota?
5: Bueno... <risas> a mí es que la de Alberto me ha parecido bueno, me han, me han gustado las tres, pero que la de Alberto me ha parecido total y además ha, me ha hecho recordar una bastante parecida estábamos Carmen y yo uh, contando cuentos en un colegio eh, en un, ten, tenían un pequeño teatro, pero uh, se había era una sesión organizada por el AMPA uh, del, del colegio ¿no? por las mamás y los papás, y entonces bueno pues era una convocatoria abierta no controlaron el aforo y aquello se llenó se llenó, estaban todos los llenos de gente. Eh, bueno, era una barbaridad. Y entonces nosotros estábamos contando y de repente Carmen tenía la voz, ¿no? Ella era la que estaba en este momento con el cuento y yo con un, como lo que decía Juan, ¿no? Un ojo en un sitio, un ojo en otro. Bueno, pues yo tenía un, un oído, una oreja en Carmen y de repente en la otra escucho «Me hago pis». Y, y miro a Carmen, miro al público y me toca coger la voz, ¿no? Y entonces yo cojo la voz, sigo contando y vuelvo a escuchar. ¡Me hago pis! Y entonces yo, mientras que sigo contando, ya centro mis ojos en intentar localizar esa voz y de repente un nene pequeño... Eh, Cinco años, cuatro, cinco, seis, a lo sumo, se levanta, cogiéndose eh, la colilla, la pilila, eh, co apretando con la mano, me mira y me dice, ¡me hago pis! <risa> en ese momento yo paro el cuento <risa> y... Miro a Carmen, claro, Carmen ya lo había visto todo, estaba con los ojos como platos y yo digo, por favor, el padre, la madre, el abuelo, la abuela, la persona responsable de esta criatura que está ahí de pie, que haga el favor de venir porque se está haciendo pis. Y entonces se hizo como un... Como una brecha entre el público para que el padre saliese de donde estaba, al final de la sala, por encima de todos los chiquillos, hasta que cogió a la criatura y consiguió salir por la puerta del fondo. Y cuando esto pasó, pues volvimos al, al cuento, ¿no? Y luego es que el cuento siguiente eh, era, era un cuento en el que hablábamos precisamente del pipí y la caca.
3: Muy apropiado. Muy apropiado, sí. Muchas gracias a todos y todas los que nos han enviado sus historias de cuento. Recuerden que estaremos encantados de recibirlas en ibdecuento@gmail.com. Este capítulo es un capítulo especial porque tuvimos una invitada muy generosa que nos acompañará con su voz en un reportaje en profundidad en donde nos cuenta de su experiencia y metodología en el trabajo de recopilación. Sandra araguas antes de escucharte quiero agradecerte públicamente por todo este esfuerzo que has hecho desde Huesca en Aragón y a todos los invito a que puedan escuchar este trabajo que es realmente una joya.
10: Soy Sandra araguas Soy narradora profesional y también hago recopilación de tradición oral. Llevo desde el año 2000 haciendo diferentes trabajos de recopilación de tradición oral en la provincia de Huesca. Y es por esta causa por la que Bruno me pidió si podía hacer una colaboración con Iberoamérica de Cuentos para contaros un poquito cómo es el trabajo de recopilación, cómo me acerco a la gente mayor para, para recoger toda esa información que ellos todavía conservan. Eh, lo primero que tengo que deciros es que el trabajo que hay que hacer antes de, de ir a, a la zona que ha sido seleccionada para hacer la recopilación de tradición oral, hay un trabajo previo que es muy importante, que es el trabajo de documentación. Hay que hacer pues, primero un poco de investigación para saber si ya se ha hecho alguna otra cosa allí. Si ha sido así en este caso, lo que hay que hacer es pues eh, leerla, revisarla, para tener un poco idea de qué es lo que nos podemos encontrar. Aparte de eso, lo que hay que hacer también es buscar información sobre las fiestas, romerías, porque normalmente este tipo de festejos suelen tener muchos textos de tradición oral ligada a ellos y suele ser además también una manera eh, fácil de poder contactar con la gente. En cuanto a esto de contactar con la gente, es importante que antes de ir a entrevistar busquemos un mediador, un mediador que, que nos va a ayudar a poder entrar en, en las casas y luego también es eh, gente de la zona, con lo cual a nosotros nos garantiza que pueda hacer también él un poco de selección antes de ir a acudir a un pueblo. Si lo que vamos a entrevistar es a alguien que nosotros conocemos no hay ningún problema, pero claro, cuando por ejemplo me encargan subir a cualquier valle donde yo no conozco a nadie, pues es importante que contemos con estos mediadores. Cuando digo mediador, ¿a qué me refiero? pues mediador suelen ser o bien alcaldes, concejales, pueden ser educadores que estén en la zona, pueden ser también gente de servicios sociales, es un amplio abanico lo que podemos acudir allí. Pero lo que sí que es importante es que ellos sí que tengan confianza con la gente de la zona y que cuando tú digas que vas de parte de ellos, pues la gente se sienta segura y te pueda abrir la puerta con tranquilidad. Cuando ya una vez estamos dentro de las casas es importante que nos sentamos cercanos a ellos porque esto va a hacer que la situación sea pues, más relajada y que todo sea mucho más fácil. Una de las cosas importantes antes de empezar a hacer el trabajo es dejar claro para qué es este trabajo, la finalidad que tiene y si está encargado por alguna institución, pues dejar muy claro quién son, para qué lo quieren en este trabajo, qué es lo que se va a hacer con él, para que la gente que entrevistemos entienda que no es algo que yo voy a ir a, a recoger allí y me lo voy a quedar para mi casa o si lo voy a utilizar y luego yo voy a sacar un beneficio. Entonces, es muy importante que desde el principio de esto lo dejemos claro ...y que ellos vean cuál es esa finalidad uno de los momentos más críticos para mí normalmente suele ser justo el principio de la entrevista hace 20 años que hago recopilación de tradición oral y al principio no era tan exhaustiva como ahora ahora cada vez más se necesitan documentos papeles, certificados y hay que dejarlo todo más claro así que antes tú llegabas a una casa y podías decir vengo a recoger tradición oral de parte del instituto tal y te abrían la puerta y no había ningún problema, ahora se complica un poco más porque muchos quieren pues una protección de datos hay que firmar papeles y la verdad es que esto no facilita mucho la, el inicio de la entrevista pero claro hay que dejarlo todo bien atado antes de poder empezar para que sepan ellos qué se va a hacer con ese material y también que se queden los derechos fijados del material que se recoge así que aunque es la parte un poco más fea o más difícil es importante hacerla bien en cuanto ya podemos empezar la entrevista, una cosa que yo hago es que coloco la grabadora, normalmente yo trabajo con grabadora, esto no lo he explicado, yo trabajo con grabadora, hay gente que, hay gente que trabaja también con imagen, trabajar con imagen o sea, con una videocámara o con una cámara, para mí es más complicado. O se pierde un poquito la espontaneidad del texto oral, o sea, del, del, del momento, y se suelen sentir un poco más cohibidos. Hay que pensar que la gente que solemos entrevistar para este tipo de recopilaciones suele ser gente bastante mayor y no se sienten cómodos delante de las cámaras. Así que hasta ahora no me lo han exigido, yo siempre he intentado hacerlo solo con grabadora porque la verdad es que los resultados suelen ser para mi gusto mucho más buenos. En algún caso ha habido que hacer algún trabajo más específico y entonces lo que se ha hecho es primero hacer la entrevista oral con la grabadora y después ya con los textos seleccionados regresar a la casa para grabar en vídeo, para que se quede también la imagen. Es verdad que según qué textos pues necesitan esos vídeos, por ejemplo si estamos grabando cancionero infantil y nos hacen un juego de palmas pues pues claro es importante que veamos cómo son los movimientos de las palmas para saber jugar a eso pero bueno son casos más concretos y, y yo creo que para la mayoría de los textos de tradición oral se pueden salvar por ejemplo en el archivo de navarra sí que se puede consultar mucha entrevista grabada en el de en rioja archivo también se pueden ver grabados en aragón se tiende más a hacer solo con el audio yo normalmente llevo una grabadora muy pequeñita, eh, se deja encima de la mesa y la verdad es que conforme avanza la entrevista pues la gente se olvida de que está allí la grabadora y no, no le prestan atención. Lo cual hace que pues eso sea todo como mucho más suave, más ligero y que no estén pendientes de lo que están grabando o dejando de dejando de grabar normalmente luego pues utilizamos ya formatos mp3, mp4 que son formatos que tienen muy buena calidad si alguno de vosotros quiere empezar a grabar y no tiene grabadora no os preocupéis, podéis utilizar también el móvil, los móviles que tenemos ahora suelen tener grabadoras muy potentes de muy buena calidad quizá los micros no sean tan buenos pero se puede funcionar y si no conseguir un micro es muy sencillito suelen ser, tampoco son demasiado caros y suelen tener bastante calidad pero bueno si queréis empezar a probar no os desaniméis con la grabadora que lleva a vuestro móvil podéis podéis hacerlo y una vez que empezamos ya a grabar yo siempre eh, dejo grabado al inicio de la entrevista los datos del informante normalmente en los papeles que hay que recoger se suele anotar pero yo enchufo ya la grabadora y dejo al inicio de la grabación ya el nombre normalmente se recoge el nombre la fecha de nacimiento eh, el lugar de nacimiento y dónde han vivido, esto es importante porque claro según de qué zonas vamos a encontrar gente que ha emigrado de un lado para otro o gente que no ha salido de su valle en toda la vida y esto es importante porque según el contacto que hayan tenido o hayan dejado de tener pues sus experiencias estarán marcadas de una manera o de otra. Por ejemplo el año pasado en Caspe me encontré un, un señor que se sabía unos cuantos romances que me llamaron muchísimo la atención. Era romancero viejo que yo había dos que no había escuchado nunca aquí en Aragón y le pregunté quién se los había enseñado. Entonces él me dijo que se los cantaba a su madre y su madre era andaluza. Entonces lo que ocurrió era que esa familia había venido a Caspe. Entonces es importante saber dónde han nacido, dónde han vivido, precisamente por, por establecer un poco de dónde es el origen y la influencia que puedan tener de un lado o de otro. Así que, como digo, hay que apuntar eh, el nombre completo, la fecha de nacimiento, los años que tienen, el lugar y dónde viven. Nosotros aquí en Aragón hay otro dato más que se recoge, que es el, el nombre de la casa. Eh, nuestros pueblos son pueblos pequeños, puede haber pueblos de 15 o 20 casas, se conocen todos los vecinos y a la gente normalmente no solo la conocen por su nombre y apellido, sino que lo habitual es que a ti en el pueblo no te llamen por tu nombre y tu apellido, sino que te llamen por tu nombre y el nombre de tu casa. Entonces, Todas las casas tienen un nombre. Yo, por ejemplo, soy Sandra de casa Ancho Migo. Pero cuando yo digo Sandra de casa Ancho Migo, la gente me conoce a mí y conoce también cómo es mi casa, el estatus social que hay, conocen a toda mi familia, saben las tierras que tengo, el huerto, si tengo huerta grande o huerta pequeña, los animales que había en esa casa y por acordarse se acuerdan hasta de cómo era la abuela. Así que el nombre de la casa en estos pueblos es muy importante porque hace también una descripción social de cómo son eh, las personas que pertenecen a, a esa casa y por eso se recoge. Además de que etimológicamente es muy interesante porque se conservan muchas palabras en, en aragonés. A la hora de empezar las entrevistas, eh, tú no puedes empezar directamente diciendo a ver, cuénteme usted un cuento. En este marco en el que nos movemos ya sé que todos estáis deseando recoger cuentos, pero no son fáciles de recoger. Así que yo nunca empiezo una entrevista preguntándoles por un cuento directamente, sino que busco otras eh, preguntas que son más sencillas y que nos permiten contactar primero con el con el entrevistado. Y en el caso de Aragón pues es fácil poder empezar una entrevista diciendo vamos a recoger tradiciones. Pero primero vamos a ver los nombres del pueblo Y poquito a poco ellos van describiendo Os voy a poner un caso en Panticosa Entrevistando a María Jesús, a, ya tista de Casa Laure Y vais a ver eh, cómo se hace en este caso Bueno, espera, primero dime el nombre, el nombre de la casa tuya y los años
11: ¿Y los años míos? Sí Casa Laure y 77 años.
6: ¿Y es Bautista Puello. Bautista Pueyo Val. 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 ¿Val con V o con B? V. v? Con v. V, v. De Valle. De Valle. Porque, espera, primero, ¿cuántos barrios? Dos.
11: Dos. Dos. ¿Cómo se llama? No, hay más barrios. Ahí está el barrio La Cruz.
6: Pero primero empieza por Vico. Que nosotros somos de Lovico.
11: ¿Sí no?
6: Ya está, ya está grabando. Pero ah, lo probamos. Ya como después si le quita lo que quieren, que es lo que ve que me no sí, está bien. Luego lo, lo podemos.
11: Cinco cantones, San Salvador, San Pedro, San Juan y luego Santa María. Santa
6: María, la de la iglesia, la de la Asunción de ahora. Que había muchas bebacas casas que tenían dentro un como un oratorio. Un poco Una fácil. capilleta. Una capilleta pequeña, sí.
11: Y te llaman Pel santo para para que los resguardara sí. y, en de, las,
6: y en las monjas también había de comida. los
11: maleficios
6: pero eso era dentro del, del, del mismo pueblo ah, sí, sí sí dentro de las casas sí y la de San Juan había sido ahora no son ya campos que los han quitado en San Pedro todo eso y que ha habido con el paso de los tiempos ha desaparecido sí. todo todos nos acordamos a palabra que en San Pedro eh, tenemos nosotros tenemos teníamos un campo y cuando ibais a dañar salía del hueso de Y por la noche, ref, ref, como iluminaban, ¿no? Sí, pero, a, ahora, Santa María
11: pero a, un... a cualquier momento te salía un hueso. De la cosa
6: a de... ver Tista,
10: pues dime los nombres ¿sabete? de las casas mientras.
11: Venga, pues vamos a empezar por Vico Pues estaba Casa Lauré, que era la mía, Torrullo, ¿está escrita? Sí. Casa Mayatas, Millé, Casa Maestro. Casa Verges, Casa Celedonia, Casa Epifanio y Casa la Peña.
6: Y Casa Martón.
11: Y eso ya se puso. Y
6: me un dicho que decían entre Pesico, entre pe, Pelai y Martón, crucificaron a Cristo en la bodega catarrón. <risa> <risa> Son todas esas casas de allí que beban muchos dichos. <risa>
10: Como podéis ver en este caso es un buen recurso empezar preguntando por las casas. Aquí la verdad es que da bastante juego, se relajan, es una cosa que ellos conocen muy bien. Cuando vais a entrevistarlos están así un poco nerviosos siempre porque no saben muy bien qué les vas a preguntar y empezar con este tipo de temas facilita muchísimo. Una cosa interesante que se ve también en este fragmento es que vais a ver que ellos mismos siguen hablando de cosas. Yo cuando ahora escucho entrevistas que hice hace 15, 18 o las primeras que hice hace 20 años me horrorizo por lo que hablo, hablo muchísimo y sin darme cuenta cortaba muchas veces cosas que los informantes me iban contando. Ahora intento morderme la lengua, les dejo sobre todo hablar a ellos y vais a ver cómo poco a poco ellos van enlazando una historia con otra. Igual que aquí ha pasado que con los nombres de las casas ha salido un dicho que había. Y esto es algo muy interesante que tiene que aprender el buen entrevistador, a no interrumpir y a dejar que ellos sean los que poco a poco te vayan contando todas estas historias. Ya sé... ...fuera de Aragón a lo mejor es más difícil preguntar por las casas... ...hay otros temas con los que podéis empezar las entrevistas... ...uno por ejemplo muy sencillo es preguntar por las fiestas o por las romerías... ...y como hemos dicho antes son, son momentos del año que tienen mucha vida social... ...y por lo tanto también aparecían muchos estos orales que podemos recopilar... ...os voy a poner otro fragmento y vamos a ver dos cosas a la vez... ...en este caso es una entrevista que hice hace cinco años en Santa Eulalia de Gallego... ...que son a las mujeres del pueblo en total creo que estaban ocho mujeres y es muy complicado entrevistar a tanta gente así que yo empecé con una pregunta muy sencilla pero claro allí sí que hay que estar bien atento para que no se pisen unas a las otras y podamos entender bien toda la información que nos dan Bueno, pues empezamos antes de la merienda o empezamos primero venga mientras <risa> vale a ver cuéntame, cuándo eran las fiestas aquí en Santa Blalia o cuándo son ah.
6: Que era, era el patrón San Roque, el 16 de agosto.
10: ¿Y esas eran las fiestas grandes o las pequeñas? No. Esa era pequeña, no, era pequeña. No, no, no. Antes era grande, a de Santa Eulalia era más grande que la de San Roque, sí, 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 que sí. duraban ocho días. En invierno. ¿Y
6: cuándo? ¿Qué fecha eran? El 10 de diciembre. El
10: 10 de diciembre, y duraban ocho días. Entre pitos y flautas, sí, la porque... a Santa Lucía...
7: Ocho días. ¿Y hace cuántos años sí. es eso? Sí. Hombre, yo ya no me acuerdo, pero eran los grandes y se han
8: toque sí. ya, y está chiquitos. Yo siempre oía decir sí. que...
10: Una vez que ya hemos empezado la entrevista y tenemos cómodo al informante o a los informantes es hora de ir dirigiendo ya un poquito más nuestra investigación. Como sabéis el mundo de tradición oral se divide en tres grandes apartados. El primero es la narrativa donde están los relatos ficticios donde podríamos encontrar los cuentos, eh, chistes y chascarrillos y luego los relatos verídicos que es donde encontramos mitos, leyendas, la historia oral y donde tenemos también un apartado muy grande que son los etnotextos. Así nos va a sonar mucho pero si yo os digo historias de vida pues podemos entender todos de qué es lo que estamos hablando un segundo gran apartado de lo que es la tradición oral es el cancionero y en el cancionero hay dos divisiones muy grandes una es lo que es el cancionero religioso y otro es el cancionero profano en el cancionero religioso pues encontramos desde cuplillas auroras y rosarios encontramos oraciones por supuesto también encontramos cantos de primera comunión cantos de navidad etcétera y luego Luego en lo que es el cancionero profano tendríamos pues una parte que es el cancionero infantil con todos los juegos, juegos de manos, de comba, de corro, del escondite, de paseillos, luego tenemos también por ejemplo tracas, canciones para, para rifar... Otra parte son las coplas, coplillas y jotas y luego tendríamos lo que es el romancero, que también está dividido en romancero religioso y romancero profano y también incluso hay divisiones de adulto e infantil. Aparte de este gran apartado del cancionero, tendríamos también lo que son los géneros menores. Géneros menores no porque tengan menos importancia, sino por su brevedad. Y allí es donde encontramos adivinanzas, trabalenguas, refraneros, dichos y fraseologías En ocasiones, cuando yo encuentro informantes un poco fríos o difíciles de entrar, lo que hago es pues entrarles con adivinanzas, entrarles con refranes o entrarles incluso con juegos y infantiles, porque esto, como digo, son temas más cortitos, más sencillos y ellos como que se sueltan. Bueno, más cosas de los críos. ¿Se acuerdan de juegos que les hicieran a los críos de las manos? Pues sí, o pues sí, sí. Este a ver, a ver, a ver, una vez, a ver, empieza. este pide pan, este que no hay, este que no empremos, al revés, este pide pan, este que no hay, este que no empremos, este que mañana nos haremos y este gorrín,
7: gorrín de San Martín, cierra la puerta y se va a dormir. Sí. Ah, sí. Sí.
10: No todo el mundo sabe de todo. Hay gente que puede ser muy buena para recordar refranes, pero no conocer ningún romance. O, por ejemplo, puede acordarse del inicio de un cuento, pero en cambio sabe un montón de coplas. Así que lo que tenemos que descubrir es dónde está la fortaleza de ese entrevistado, qué es lo que más recuerda. En la actualidad cada vez me cuesta más encontrar cuentos maravillosos. Hay que tener en cuenta que son cuentos largos, elaborados y la gente cada vez los cuenta menos. Por eso es difícil encontrarlos, pero sí que encontramos otro tipo de cuentos. Hay cuentos más cortitos o que son más conocidos y que siguen todavía muy vivos. Por supuesto, os van a contar en muchos sitios los siete cabritillos, incluso muchas veces te dicen, sí, el de Blancanieves, pero ya ni lo cuentan, porque como ya sabe que todo el mundo lo conoce, ya ni lo cuentan. Pero vamos a encontrar también cuentos de lobos y rabosas, El gallo quirico, por ejemplo, es un cuento que se encuentra muchísimo. Y mi experiencia me dice que la gente que normalmente llega si le preguntas por cuentos casi no hay ni que tocar, ellos directamente ya los van a ir sacando poco a poco. Y en ocasiones lo que ocurre es que tienen cuentos en la memoria pero que han olvidado, recuerdan un trozo pero no recuerdan el final y hay que ir ayudándolos un poco a que los cuenten. Yo a veces lo que hago es que empiezo a preguntar por las cosas básicas del cuento. Por ejemplo, les digo, ¿usted se acuerda de un cuento de brujas que decía que había un gato y una mula y que no sé qué pasaba en Nochebuena? Y entonces ellos van recordando y sacan de la memoria aquel cuento que tenían escondido. O les preguntas, por ejemplo, ¿y aquí no contaban eso de la casera? ¿Que no sé qué le pasaba con las tenacetas del fuego que no las encontraba? Normalmente es un cuento que aquí es muy famoso, lo recuerdan y viene de la mano normalmente con otro cuento más de curas o con otra historia que, que suele estar relacionada. Os pongo ahora el fragmento de otra entrevista donde llegamos justo a este punto que empiezo a preguntar por los cuentos. Ella ya lo había nombrado de antes, yo llevaba un cuaderno que siempre llevo y me voy apuntando las cosas que van soltando pero que no terminan de contar para luego poder reconducirlo y volver a recordárselo. Eso es lo que ocurre aquí y vais a ver que después de este mismo cuento introducen ya ellos mismos el siguiente. Como digo, normalmente la Gente que tiene cuentos en la cabeza no hace falta insistirle mucho, suelen ser ellos mismos los que van sacando uno detrás de otro.
6: Y, y que dicho yo, cuál ha sido que te he dicho que tenía? No el del zapatero Faurel. Ah, los zapatero Faure Y sí, si cuéntale, Neto.
11: Pues era una familia, y era un zapatero que tenía media docena o más de hijos. Un fajo. Ocho, ocho y Y al tiempo, ya estaban al tiempo comer. Y llamó a un pobre en la puerta. Y salió el lanzarillo de la casa abajo para la puerta. A ver quién llama? Un pobre se ha algo. Sí, Subió para arriba y le dijo a su padre. Que hay un pobre que dice que debe se algo. Pues dile que suba. Baja para abajo y le dice. Que me ha dicho mi padre. Que si baja con el tirapi. El tirapi lo hizo de pejar, Le va a poner un cuerpo guapo. Oh, pobre, coge una... sí, 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 sí. Y sube para arriba. ¿Qué, ¿Qué dice el, el, el pobre? Que no, que no quiere subir, que no quiere pillar, que, que te neva... y es que sanadito. Sale el zapatero por la ventana. Y él le había dicho al hijo: dile que suba, que se comiera una sopica que estaban no comiendo. Y le dice: hermano, sube. Sí que aunque no sea de alimento, te calentarán el cuerpo. Pensando que el otro le había dicho que se comió su paradajo. me cago el pobre coge el punteado, aceleró, no le miró en el polvo. Y el, el pobre pues cogió un montón de... macho! Oye,
6: Timau le dice que le va a calentar sí, el cuerpo. Pero
11: cuenta... De... Pero, no, pero más.
6: Claro, y el querido se ve que dijo, una ración menos que vamos a tener. Y por eso dijo que marchara. Pero bueno, eso lo, bueno, lo contaban muchas veces. de ya
11: Había ahí.. Otro vecino que lo llamaban Virolo. Y este zapatero era muy frágil, muy sensible, el hombre, muy. Y el otro era un poco Satanás. Si
10: sí, en la actualidad yo soy narradora, es gracias a todas las horas que he pasado entrevistando a mayores, a abuelas y a abuelos que me han abierto sus casas y que me han contado todas estas cosas que ellos recordaban. En la actualidad sigo entrevistando, pero ya no solo a los más mayores. Aprovecho cualquier momento para poder entrevistar, para poder recoger tradición oral. Y es que la tradición oral es una cosa que sigue viva que está latente, que todavía está entre nosotros. No me gusta pensar en la tradición oral como algo del pasado, sino que es algo muy actual. De hecho, cuando voy a colegios, en muchos de ellos cuento adivinanzas, cuento trabalenguas, y suelo retar a los niños y niñas, a las profesoras, a los maestros, a que ellos también me cuenten. Y saco la grabadora, y cuando encuentro cosas nuevas también las grabo. Probar, veréis que la tradición oral está muy viva alrededor vuestro. Espero que todos estos consejos que os he dado, estos trucos que yo utilizo os hayan abierto el apetito y que os apetezca sobre todo acercaros a los más mayores y entrevistar. En el tiempo en el que estamos con todo esto del coronavirus en el que se están muriendo un montón de mayores, creo que es una importante labor acercarnos por lo menos a los que tengamos cerca de la familia, a nuestras abuelas, nuestros abuelos, a los vecinos, a los tíos y pasar con ellos ratos y preguntarles todas estas cosas y no solo quedarnos con eso sino que luego lo vayamos incluyendo también en nuestras sesiones de narración, en nuestros encuentros en bibliotecas y en colegios. Ojalá todos os animéis, o por lo menos unos cuantos, a recoger tradición oral y a tenerla muy presente cada día. Para terminar, os dejo un ratito de adivinanzas de esos géneros menores, sencillitos y fáciles. Un rato compartido con Pilar en Ayerbe, una de las grandes narradoras que me he encontrado en este camino.
6: Y a adivinanza es una cosa como una almendra. Entra en un cuarto y todo lo llena. ¡Hala! <ríe> Esa es una adivinanza.
10: Qué maja, es la luz. La luz. Claro. Yo me sabía una cosa, que cuanto más grande
6: menos la ves. Sí, la oscuridad. La oscuridad. <ríe> y la arquita blanca como la cal. Ah, no. Todos ah. la saben abrir. Pero ninguno la sabe cerrar. La nuez. Blanca. La blanca. Como la cal. Y además casi de cal.
10: El huevo. Me he equivocado porque hay otra, hay otra que es una arquita de buen parecer, que ningún carpintero la sabe hacer más que el dios del cielo.
6: ¿Y sabe qué es? La nuez. La nuez. Dice. Está Pilarín, mi amiga. Una iglesia pequeñeta, un cura pequeñé.
3: toda gente menudeta,
6: a que no sabes o qué
3: Un reportaje completísimo. Algo que comentar, compañeros?
2: Eh, a mí me encantó, me lo disfruté, estuve dentro de la casa ahí, eh, no recuerdo los nombres, pero esas casas con nombre de Aragón, eh, me lo disfruté mucho, creo que es eh, muy ilustrativo, o sea, esto de este reportaje de media hora de Sandra tendrían que escucharlo todas las personas que quieran hacer recopilación en cualquier parte del mundo, eh, yo no sé si las carreras, por ejemplo, de antropología, que a lo mejor, o quizá en algunos cursos de filología, a lo mejor hay algo de esto, pero que yo sepa, no, sé, no nadie te enseña a recopilar. No sé si después me cuentan si es que hay, conocen algún caso. Entonces esto es como oro, o sea, siempre nosotros con Nicole recopilamos historias de barrio, sobre todo, es algo muy distinto, pero esto como que nos viene ya demasiado bien. Eh, quería comentar que me acordé de, de, con todo lo que decía de la importancia que creo que es lo más bonito de, de generar confianza de no partir directo, bueno cuénteme un cuento sino que ir buscando me acordé de Violeta Parra, la artista chilena que recopilaba en los años 50, 60 y que siempre llegaba con algo, con un queso con un pan o con un vino pero con algo, es como es una forma de decir, mira, vengo acá es verdad, a escuchar tus historias, tus romances pero eh, te quiero entregar algo también. Eh, y eso me, me parece bien, bien importante. Lo último que quisiera decir es que, eh, que digamos, eché de menos, pues ser quizá una segunda parte del reportaje. Eh, me habría encantado escuchar. Eh, como qué pasa después. Ok, ya está recogido. Pero esa publicación o esa eh, narración logra mantener viva esa historia. Eh, ¿O no todo? ¿O cómo atraer al, al lector a ese tipo de libros que a lo mejor no son los más vendidos en la librería? Eh, ¿O cómo se hace esa, esa, ese trabajo? ¿Se respetan o no? Porque sé que hay diferencias, las licencias como eh, lingüística, ortográfica ¿se mantiene el habla o no? ¿Se tiene que ir haciendo una edición crítica explicando a qué se refería? Eso me habría encantado conocerlo también. Claro, eh, ya era un reportaje bien extenso, pero creo que puede quedar pendiente.
5: Bueno, yo decir que en alguna ocasión con Pep, cuando nos hemos visto alrededor de un vino o, o, o charlando, con, hemos hablado de, de Iberoamérica de Cuento, eh, siempre hemos eh, dicho que cuando esto acabe, cuando si algún día acaba Iberoamérica de Cuento, que mmm, habremos dejado eh, toda una serie de perlas, ¿no? de, de tesoros eh, grabados ahí. Y precisamente este es uno de esos tesoros, una de esas uh, perlas, ¿no?, eh, a mí parece que lo que ha compartido, como tú decías Nicole todo lo que ha compartido Sandra es súper generoso eh, creo que es merecedor estaba pensando, y, y no me dará a mí esto para um, proponer un boletín en AEDA <risa> o en algún otro sitio sobre precisamente este tipo de cosas quiero decir que me ha despertado muchísima uh, curiosidad ¿no? y de la entrevista señalar bueno aparte, yo también, también eché en falta eso otro, ¿eh, Andrés, eso otro que tú comentabas, pero me, me interesó mucho, me pareció muy bonito, ¿no? Eso que ella cuenta de el mediador para no ser invasivo, ¿no? Porque la otra la otra opción podría ser eso. En todo esto que está contando también eh, me la cuestión de la finalidad y la trazabilidad de la, de la oralidad, ¿no? Es decir, es importante saber si han emigrado, no han emigrado, dónde están sus ancestros, porque de alguna manera esto hace que eh, se modifique, ¿no? Y, bueno, si acaso luego cuento una anécdota en ese sentido. Y luego también de alguna manera esto que que ella contaba de del de recoger las historias de, de las eh, bueno, los tipos de historia y demás, señalaba la cuestión esta de las, las historias de vida, ¿no? que también que me parece que es un tema eh, muy interesante y que en algún momento igual también podríamos meterle el diente desde aquí, desde Iberoamérica de Cuento y, y ya, seguí
1: Bueno, yo también estoy con vosotros dar las gracias a Sandra siempre por su profesionalidad cuando le pedimos cualquier cosa y su generosidad y bueno eh, no hay más que volver a hablar con ella y preguntarle oye y luego qué no cómo sigue ¿A <risa> ¿A la <verdad>? segunda parte <risa> Seguro que lo sabe, a ver a ver qué se cuenta
5: esto lo tenía ya Pep pensado <risa> para una segunda entrevista y, <risa> bueno
1: a mí me interesaba mucho eh, que eh, con el reportaje que ha hecho se ve claramente el trabajo que lleva a la recopilación de tradición sobre todo los preparativos todos los previos son enormes y conseguir esa confianza eh, eh, tiene un mérito increíble yo no sé si habéis probado alguna vez a recoger tradición yo he hecho algunas eh, experiencias no, no muchas eh, no muchas pero he hecho trabajo con personas mayores en centros de tercera edad en pueblitos de la provincia de guadalajara eh, pero lo mejor, lo mejor fue en Azuqueca, precisamente, con un grupo con el que estuve seis meses. Un grupo que nos reuníamos de todas las edades, una vez a la semana, eh, para ir grabando. Entonces, eh, hacíamos vídeos, audios de todo. Y llegó un momento que, efectivamente, éramos un grupo con una confianza que ya cualquier cosa nadie tenía como pudor para ir soltando eh, los temas, porque había algunos temas que eran más complicados, más complejos de contar o más vergonzantes o eh, más olvidados. ¿no? Entonces ahí había un ámbito cómodo para contar y eso es siempre difícil. Ya es difícil cuando eres narrador que vas a contar a un sitio y te encuentras un público duro, no arisco, un público que no está entrenado, un público que precisamente ese día tenían educación física y tú vas a ir justo a la hora de educación física, aquellos iban a jugar un partido y ahora les van a quitar el partido porque va a venir este tipo aquí a contarnos unos cuentos y te encuentras con un público al que tienes que convencer que eso le va a gustar. no Entonces, cuando ya por fin consigues generar ese espacio de confianza es el, el hábitat natural de los cuentos ¿no? pero tanto para contarlos como para escucharlos como para recogerlos y eso yo creo que es una, una de las grandes bondades de la narración oral que genera espacios eh, confortables para las personas ¿no? es una cosa que a veces no, no, no lo hemos trabajado tan, eh, tan a fondo este tema, pero cuando hay cuentos hay un espacio cómodo para estar, para escuchar para pensar, para sentir y eso cada vez tiene más valor en estos tiempos, ¿no?
2: Recuerdo que, perdón, que eh, eh, solo por seguir el tema que eh, Campanari en la entrevista de ese uno o dos capítulos atrás eh, hablaba de eso, de que cuando él cuenta te quiere llevar a un lugar cómodo, a su lugar confortable. Sí, solo por comentar así que para hacer intertexto, interaudio.
3: Sí, <risa> termina construyéndose como círculos de confianza. Yo... Lo que hemos hecho más de recopilación ha sido en, en territorio urbano, no como mucha recopilación tradicional o, o campesina, sino con historias de barrios... Y, y cuesta mucho generar esa confianza y por lo mismo, sobre todo ahora quiero agradecer a Sandra además de la generosidad de compartirnos todo este reportaje de compartirnos su trabajo que en realidad vemos todo lo que hay detrás eso de buscar un mediador de, de ir más veces a visitar de generar estos círculos de confianza a veces uno llega y ve la recopilación y piensa que la persona fue andaba con una grabadora y, y que es más simple pero en realidad hay tanto detrás y, y que nos ayuda mucho que nos comparta sus métodos. Y, y sobre todo también yo lo pienso en los territorios urbanos, porque cuesta más que la gente se abra, como por miedo a la delincuencia, a lo que van a hacer con su información, con un montón de cosas, que es tan importante construir como esta confianza de que de, de también decirle a ellos qué se van a hacer con sus relatos, cuál va a ser la devolución. Eh, creo que es un trabajo muy profundo.
5: Claro, hay una inversión muy grande en en tiempo y en afectividad, casi me atrevería a decir, ¿no? Eh... Eh, en estos tiempos en los que precisamente lo que, lo que menos eh, queremos es perder el tiempo o usar nuestro tiempo en otro tipo de cosas, quiero decir que hoy en día eh, hay que ejercitar muchísimo la paciencia, ¿no? Porque yo si quiero comprarme no sé qué cosa, basta con que entre en el móvil o en mi ordenador y en, en, en pocas horas puedo tener lo que quiera, ¿no? Puedo ver lo que quiera, etcétera, etcétera. Es decir, entonces ahí hay, me parece que hay una inversión de, de tiempo muy muy grande, ¿no? E, e incluso esto ella no lo comenta pero yo también pensaba, bueno, es que a lo mejor hay veces por mucho que el mediador haya hecho de mediador y te asegure que ahí puede haber un material mmm, igual con lo que te vas es, no es tanto material. ¿no? Seguro. Te vas? Uh
2: -huh. O con nada y, y estuviste ahí dos, tres horas uh -huh. y seguro que eso debe pasar mucho. Mira,
1: recordaba justo una anécdota después de escuchar a Sandra, eh, cuando yo empezaba a buscar texto de tradición, os estoy hablando de hace 15 años a lo mejor, eh, eh en un pueblito de la sierra de Albacete, que habíamos organizado para poder ir a, a grabar a un señor que sabía muchas coplas, muchas coplas. Bueno, pues había fallecido, no sé si una prima, alguien lejano, pues unos meses antes, y cuando yo llegué, pues él estaba de luto. Estaba de luto porque era una persona con la que tenía mucho vínculo y, y claro, todo aquel trabajo la persona de confianza pues no lo había tenido en cuenta. No, no pensó que fuera tan importante. Y cuando yo llegué allí recuerdo que él me dijo, dice, es que no puedo cantar, es que estoy de luto, no puedo cantar. No puedo cantar y eran coplas y, y me estuvo dictando coplas entonces era una cosa como surrealista porque me decía coplas que eran algunas eran era un tipo con coplas muy picantes muy procaces, muy pero claro estaba todo tristón entonces ya llegó un momento que dije oye mira déjalo ya vende otro día no sé más adelante no te preocupes de verdad ya pero que es que has venido de lejos ya, bueno <ríe> qué le vamos a hacer no entonces muchas veces cualquier detalle pequeño detalle pues eh, puede dar al traste con con un trabajo incluso previo eh, muy laborioso, ¿no? Pero bueno, en fin, son cosas que pasan.
5: Mira, me, no me quiero quedar con ganas de contar la anécdota que os decía antes en esto de la trazabilidad de la, de la oralidad. Y es en eh, un espectáculo en el que íbamos entre cuento y cuento, íbamos lanzando eh, adivinanzas, retahilas y demás, y así como pequeños cuentitos, cositas y demás, eh, teníamos uno, el de María Sarmiento y el de Juan Pimiento. ¿no? Y entonces, eh, después de contar el de este es el cuento de Juan Pimiento que fue a cagar y se lo llevó el viento, eh, dice una mamá del público, yo me sé otro. Yo me lo sé diferente. Y digo, ¿ah, sí? A ver, ¿cómo es? Y dice, este es el cuento de Juan Pimentón. Pimentón colorado, este cuento se ha acabado. Uh -huh. Y entonces yo me quedé así y como soy extremeño, le dije, ¿y usted de dónde es? Porque acento no tenía ninguno. Dice, no, yo soy de aquí, pero mis padres son de la vera. La Vera, para los que no lo sepan, sobre todo los del otro lado, a lo mejor de del Atlántico, eh, La Vera es eh, uno de los mayores, es una zona de Extremadura, una de las mayores producciones o productores de eh, pimentón. De ah. pimentón. Eh, y cl Claro, ¿no? Y entonces eh, fíjate cómo el cuento, eh, el cuento este, esta menudez, eh, estaba, bueno, pues allí se había trazado de otra, de otra manera, ¿no? <risa> Qué
3: bueno. Bueno, agradecido Sandra, muchas gracias. Y debemos continuar y les cuento que en medio del confinamiento siguen existiendo los espacios de cuento y resistencia en torno a la palabra. Así que los invito a conocer qué está sucediendo en la escena hispanohablante con nuestra sección Espacios de Cuento. ¿Qué nos traen para la agenda, compañeros?
2: Bueno, yo quería contarles así, eh, no demasiado detallado, pero um, que hay muchos festivales y espacios que se están pasando al modo online en estos días. Por ejemplo, en Argentina, eh, la Escuela de Cuentería está haciendo un ciclo de espectáculos de narración oral online, coordinado por Claudio Ledesma, que es nuestro eh, narrador invitado del capítulo de hoy, y con narradores, con alumnos, y esto se llama El Fogón Virtual, y lo encuentran ahí, si lo buscan por Facebook, como El Fogón Virtual de los Cuentos. El 16 de mayo también se va a lanzar el festival Medellín 50, que suele ser presencial, por supuesto, que organiza la Corporación Vida Palabra de Medellín, en Colombia, y además está haciendo también ciclos con narradores y alumnos, que se llama Yo me quedo en casa. Entonces, un cada cierto una vez a la semana o cada dos semanas, se, están estos ciclos donde los alumnos pueden seguir contando y la gente puede seguir viéndola. Todo esto lo encuentran si buscan a la Corporación Vida Palabra, de Medellín, la buscan en Facebook y por ahí se van enterando si es que están interesados. En Perú, el festival Todas las Palabras Todas también se pasó al formato online y estará durante mayo programando funciones en español y también en portugués, que es algo muy novedoso para un festival eh, hispanoamericano y esto quizá, pienso, tiene que ver con que, claro, a lo mejor no te vale traer a tres narradores de Brasil o de Portugal a tu festival porque, bueno, se va a aprovechar muy poco pero si está online y no estás ...pagando ese ese billete... ...vale mucho la pena... bueno ...una de las cosas buenas que puede traer el, este confinamiento... Eh, ...y en Chile por ejemplo... ...en La Casa de las Palabras... ...que también es una, una escuela... ...que tiene un ciclo normal de, de narración... ...una vez al mes... ...sigue haciendo sus funciones mensuales... ...con muchísimo público... ...un público muy fiel... ...algunos ejemplos de que de, se puede... ...de que se está haciendo... ...y de que bueno eh, la narración no muere se va buscando otros caminos, otras posibilidades.
3: Yo les traigo una actividad que a nosotros nos tiene contentísimos, chochos, como decimos aquí en Chile, con, con el corazón rebosando de alegría, y es que estamos realizando el Seminario Internacional de Narración Oral Online. Eh, una instancia en donde seis narradores eh, de una muy destacada trayectoria y de habla hispana están ofreciendo clases magistrales sobre diferentes temas. En cada sesión el narrador o narradora cuenta un cuento, luego expone con espacio para intercambio de preguntas y diálogos eh, con los asistentes y así hemos podido reflexionar sobre ya dos temas. El sábado 2 de mayo estuvo Ana Griot en donde habló de la tradición oral, las estructuras, temas y motivos. Y recién ayer estuvo, sábado 9 de mayo, estuvo Pablo Alpo con la narración oral Arte y Oficio. Y todavía quedan cuatro ciclos más. El próximo sábado 16 de mayo estará Patty Mix con la preparación de un cuento como proceso dialógico. El sábado 23 de mayo estará Carolina Rueda de Colombia con la escena del cuento. Luego el sábado 30 estará aquí nuestro querido Pep Bruno con, eh, con la conferencia ¿Qué contamos? del repertorio de la narración oral. El sábado 6 de junio estará, esta para finalizar, será de Aldo Méndez con la propia voz y la autenticidad. Así que si alguno le interesa, puede seguir sumando, eh, sumándose a las conferencias que, está, que faltan y nos pueden escribir a contacto arroba casacontada.cl o en la web casacontada.cl slash tienda, ahí está toda la información del seminario. Y en realidad les contaba que estamos muy contentos porque tenemos a gente de un montón de países, de acá de Colombia, México, Uruguay, Paraguay, Brasil, de España, Italia, Bélgica, Suiza... En, ha tenido bueno una convocatoria, así que también aprovecho de agradecer por esta vía la confianza de todas las personas y de estos espectaculares narradores que están siendo generosos con sus conocimientos.
1: Madre mía, que no falta nada ya.
3: <risa> no se lo pierdan, que de verdad están tremendos.
1: Bueno, yo en esta ocasión os traigo para la agenda una propuesta formativa vinculada al festival en V da cuenta que si todo va bien, será el primer gran evento de narración oral que se celebrará de manera presencial, aunque con las limitaciones pertinentes tras estos meses de cese forzoso. Así que no sé si en julio, creo que es en julio, a finales de junio... Eh, Junio, ¿verdad? Eh, eh, en da se cuenta, ya se están planteando porque ellos no, no les interesa especialmente el formato en línea y están viendo a ver cómo pueden organizar, de qué manera, para que vuelva a haber cuentos contados allí, pues por, cerca de San Juan, ¿verdad? Eh, por esa fecha, por el 24 de junio, por ahí, bien. Y para hablarnos de ese ciclo formativo, porque ellos además de los espacios de cuentos contados, el año pasado ya iniciaron eh, unos, unas conferencias con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues eh, este año retoman esa, ese ciclo de conferencias, que además van a ser virtual, en línea, o sea que va a haber conferencias relacionadas con narración oral, y eh, junto, o al mismo tiempo, o un poco antes, eh, creo que son en mayo, por eso las he traído ahora, eh, del festival presencial. Y para eso le he pedido a Nono Granero que nos que nos hablará de ello. Y eso es lo que hace en este audio.
12: Buenos días, Iberoamérica de Cuento. Soy Nono Granero, narrador y miembro de la Asociación Malión, que organiza el festival de narración en Úbeda Se Cuenta desde el año 1999. En su inicio, la Asociación Malión nació como un colectivo de profesorado y profesionales de diferentes disciplinas artísticas que tenía una idea motriz. Realizar actividades formativas encaminadas a incluir el arte dramático, la música, la plástica y la expresión artística en general en el día a día de cualquier aula dentro del currículum oficial y como elemento globalizador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Fue un tiempo después cuando los cuentos, con su enorme poder aglutinador, se cruzaron en el camino de la asociación que encontró en ellos un vehículo ideal para concentrar todas esas propuestas y que acabó superando cualquier expectativa tomando vida propia. De ahí nació el Festival de Narración que cumple este año su edición número 21. Por el camino, sin embargo, tuvimos que aparcar el desarrollo de esas actividades de formación el festival absorbía demasiado tiempo y demasiados recursos, Y así fue hasta que el año pasado coincidimos felizmente con el centro asociado Andrés de Vandelvira de Jaén, la sede que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene en la propia ciudad de Úbeda. Enseguida vimos que teníamos la posibilidad de trabajar juntos y establecer una colaboración que rescatara aquel propósito inicial, dirigiéndolo no solo al alumnado de la propia universidad, sino también a nuestro público en general. Y así nació el primer ciclo de conferencia con el objetivo de mejorar y complementar la percepción sobre la actividad específica de la narración, su entorno, sus necesidades y las particularidades que tiene este arte. En aquella primera ocasión, contamos con la presencia de Antonio Rodríguez Almodóvar, que nos ofreció su visión del cuento popular como poética de resistencia del pueblo. También con Ana Griot, que compartió jugosas experiencias acerca de su labor de recuperación de voces y cuentos perdidos por tierras de África. Con Victoria Gullón, que nos guió a través de su elección del romance como forma de narración y la búsqueda de las raíces que la hicieron posible. Y por último, yo mismo dediqué un tiempo de ese ciclo a trazar relaciones entre la aparición del libro-álbum y la oralidad, habida cuenta de los propósitos y mecanismos que comparten ambos medios de expresión y que pueden ser fuente de enriquecimiento mutuo. Hoy, en mitad de esta pandemia que tiene a nuestro festival obligado a repensarse y a replantear sus modos, ha sido muy reconfortante encontrar que una parte del mismo ese ciclo de charlas que iniciamos el año pasado y al que queríamos dar continuidad en esta edición aparece como un ancla firme en torno a la que articular una actividad que, durante un momento, llegamos a dar por perdida. Porque está dentro de los planteamientos de la Universidad Nacional de Educación a distancia el empleo de herramientas para llevar el conocimiento lejos sin necesidad de presencia física y porque disponen de la infraestructura y la predisposición para ello. Por eso, este ciclo de charlas continuará este año adelante con fuerza, de la mejor manera posible. Y no lo digo por decir. Os voy a presentar a ponentes y temas y lo comprobaréis. El próximo día, 26 de mayo, abrirá el ciclo el narrador y escritor Pep Bruno con su charla «25 razones de cuento contado». En ella nos ofrecerá al menos 25 motivos porque, según sus propias palabras, en tiempos de pantalla y velocidad, cualquier excusa es buena excusa para detener el tiempo, mirarnos a los ojos y perdernos juntos en una gran historia tejida de palabras. Seguirá el día 28 de mayo Marina Sanfilippo, profesora titular de Filología Italiana y directora del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer en la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ella nos hablará sobre cómo las mujeres narradoras superaron los tópicos que durante siglos servían para no tenerlas en cuenta y cómo, lejos de vehicular pasivamente una supuesta tradición heredada, fueron capaces de subvertirla imaginando un mundo y destino mucho más amable con las propias mujeres. El día 2 de junio será el escritor y folclorista José Manuel de Prada-Samper quien abordará una cuestión crucial cuando hablamos de cuentos e historias de traición oral en nuestros días. La transformación que se opera en ellos al transcribirlos y editarlos y cuando, tras esa mediación en papel, vuelven a ser narrados frente a un público completamente nuevo y diferente. Y para terminar, el día 4 de junio, Lara Meana, librera especialista en literatura infantil y juvenil y en mediación lectora, Completará este panorama en torno a los diferentes modos de proponer historia, reflexionando sobre la lectura compartida que vehicula el álbum ilustrado y sobre la necesidad de crear un espacio de encuentro alrededor del libro en el que todos leamos, interpretemos y podamos construir una lectura de forma colectiva más rica, diversa y plural. Todas esas charlas se podrán ver y escuchar a través de la página web que la sede de la UNED tiene en Úbeda y cuya dirección es wwwuned jaen sinacento.es. Será a las 8 de la tarde, hora española, y siguiendo las indicaciones que desde dicha página se ofrecerán en su momento. Nos encantará compartirlas, por supuesto. Así que os esperamos con los brazos virtuales abiertos.
3: Muchas gracias, Pep, por esa información. Bueno, y a todos los dejamos invitados a que estén revisando estas actividades virtuales que se están realizando. Nos estamos acercando al final del capítulo de hoy y llegamos a las recomendaciones. Pep nos trae un libro y luego J desde los mandos técnicos, nos hará la recomendación web.
1: voy a hablar de un libro que leí hace unos meses, eh, en octubre, y que me encantó y todavía eh, busco en la estantería, abro y releo. Se titula El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Es un libro escrito por Irene Vallejo y publicado por la editorial Ciruela, en su colección Biblioteca de Ensayo. A esta escritora la conocí por un hermoso artículo precisamente que publicamos en la web de AEDA y que se titula Hilo de voz. Os recomiendo, si no lo conocéis... Que, que lo leáis, es un artículo muy breve, lo podemos enlazar en Facebook y Twitter eh, y desde entonces, pues bueno cuando leía aquel artículo yo no he dejado de leer las columnas que escribe para el, el, el Heraldo de Aragón y que comparte en su Facebook y en su, en su cuenta en Twitter. Por eso, en cuanto vi la oportunidad, estoy hablando, insisto, de septiembre de 2019, compré el libro y me puse a leerlo. El infinito en un junco es un libro sobre la invención de los libros en la antigüedad, un libro que nos recuerda que somos seres de palabras, animales que se alimentan de historias y que la preservación de esas historias ha sido una cuestión vital para el ser humano. Por eso, en este libro se habla de narración oral, mucho y de manera muy hermosa. También se habla de memoria y de la escritura que trata de conservarla y también se habla de lectura en voz alta, de palabra y pensamiento de libros en todos sus formatos tablillas, rollos, etcétera de bibliotecas, bueno, la parte de las bibliotecas es absolutamente maravillosa es increíble todo lo que cuenta de librerías, de amanuenses de copistas, de lectores, lectoras y de cómo la escritura y los libros han sido nuestros mejores y más fieles aliados y nos han permitido establecer un diálogo a lo largo de los siglos con autores e ideas y lo que es esto ha supuesto para la humanidad. Es muy interesante todo lo que cuenta Irene Vallejo, pero es que además es muy hermoso cómo lo cuenta, mucho. Y en este sentido me ha impresionado leer un texto tan bien documentado, tan profuso, tan lleno de datos e información, pero al mismo tiempo un texto escrito de manera ágil, con esa aparente sencillez que es tan difícil y complejo lograr. Un libro de lectura muy amena y muy enganchosa. En ocasiones tiene uno la sensación de estar atrapado por un libro de viajes lleno de anécdotas, curiosidades, aventuras. Ocurre además que este libro está lleno de verdad y de emoción. Cada página transmite una gran alegría, una sincera fascinación, una honda emoción por lo que cuenta. Hasta tal punto es así que su lectura resulta ser un feliz contagio. Si cada vez que tenía un rato para sentarme a leer... Eh, bueno, pues el infinito en un junco era la opción que siempre elegía. Ya sabéis que yo ando siempre con tres o cuatro libros en manos, pues eh, fue empezar con este y no pude dejarlo. ¿no? Y, y claro, al abrir el infinito en un junco era como si se desplegara ante mí un tiempo de recreo ¿no? y retomara un viaje maravilloso y lejano en el que estaba embarcado. Como os podéis imaginar, el libro también ha estimulado próximas lecturas, especialmente de libros clásicos y ensayos que leí hace mucho o que tenía pendientes. Por ejemplo, ahora mismo estoy aprovechando la cuarentena para leer Historia de Heródoto, que es un montón de, de volúmenes, pero que un parte de culpa de que retomara esto pues fue también de Irene Vallejo. Bueno, y no me resisto a terminar esta breve nota de lectura sin al menos incluir un par de citas. Tengo el libro muy subrayado, lleno de anotaciones, pero hay alguna sobrenarración. Eh, voy a deciros dos, pero podría decir, pues, diez o veinte, ¿no? Mirad, esta es la primera. En tiempo de palabras aladas, la literatura era un arte efímero. Cada representación de esos poemas orales era única y sucedía una sola vez. Como un músico de jazz que a partir de una melodía popular se entrega a una apasionada improvisación sin partitura, los bardos jugaban con variaciones espontáneas sobre cantos aprendidos. Incluso si recitaban el mismo poema, narrando la misma leyenda protagonizada por los mismos héroes, nunca era idéntico a la vez anterior. Y esta es la segunda cita. Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños y cuando compartimos los mismos relatos dejamos de ser extraños. Bueno, esta lectura para mí ha sido un regalo y este libro es un tesoro. No sé qué más deciros para que escapéis de los días y sus trabajos y de todas las preocupaciones y os adentréis entre sus páginas. Sé que el libro se está traduciendo a casi 27, 30 lenguas y eso para un ensayo siempre es algo sorprendente y tengo la certeza de que la vida de este libro va a ser mucha y muy larga y muy gozosa. Si todavía no ha llegado a vuestros países, tened paciencia. Pronto estará ahí y si ya os está esperando... Eh, no lo dudéis, leedlo, os lo recomiendo encarecidamente.
2: Hola, oyentes de Iberamérica de Cuento. Espero que estéis todos fenomenal. Os hemos hablado en el podcast en varias ocasiones del proyecto Un Andévalo de Cuentos, en el que se recogen cuentos e historias de vida e informantes de varios municipios de la comarca de El Andévalo, en Huelva. Y luego esos cuentos se mandan a algunos narradores profesionales para que, una fiesta de la palabra, vuelvan a esos municipios a contar esos mismos cuentos. Bueno, pues ahora además contamos con versiones en audio, realizadas pues el proceso, el proceso para todo esto, de esos cuentos que fueron recogidos en su momento. Podéis escucharlos en las notas del programa que os vamos a dejar porque deciros el link es un poco absurdo. Un saludo y hasta el siguiente Iberamérica de Cuento.
3: compañeros por este espacio de, de traer palabras y reflexiones en medio del confinamiento. Eh, ha sido un placer, una dicha y ya es el momento de ir despidiéndonos.
2: Bueno compañeros, compañeras, muchas gracias por este ratito de palabra. Eh, espero sinceramente que a la gente que está confinada a estos podcasts le, le hagan un, un momento distinto del día y podamos seguir hablando de narración en estos días extraños.
5: Bueno, pues nada, muchísimas gracias compañeros, compañera de Iberoamérica de Cuento. La verdad es que juntarnos una vez al mes para grabar esto, pues es una auténtica fiesta. Y, y el andar durante el mes perfilando con, con los diferentes correos que nos vamos mandando, WhatsApp, etcétera, etcétera, pues pues igual, no van acrecentando el, eh, las ganas de poder vernos de nuevo las caras y poder eh, grabar todo esto. Y nada ánimo a, a todo el mundo, a los narradores de cuentos, a las narradoras y a la sociedad en general. Saldremos de esta, no sé si con una nueva normalidad o una normalidad nueva, pero, pero saldremos. Un abrazo fuerte.
1: Bueno amigos, amiga eh, y a toda la gente que nos está escuchando, eh, me sumo a lo que dice Andrés, os deseo que a pesar de los tiempos extraños que estamos viviendo encontréis huecos ratitos para disfrutar de las historias, de los cuentos, de, de las lecturas, de la buena compañía, de la confianza, del encuentro. Así que nada, desde Guadalajara, capital mundial del cuento, y ya por fin saliendo en fase 1 de desescalada, pudiendo pasear y visitar a la familia, eh, vamos viendo algo de luz, como os decía al principio del capítulo. Un
2: abrazo.
3: Sí, un abrazo muy grande y mucho ánimo para todos que sean momentos de reinventarse, de crecimiento, de reflexión de elevar el espíritu, que esperamos poder acompañarlo y nosotros, por nuestra parte, muy felices también de que nos regalen este espacio también para poder eh, reflexionar y escapar también nosotros. Les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica. Desde Alcalá de Henares, España, Cuña de Cervantes, por Manuel Castaño, del Égolas Colectivo Escénico... Y también, desde España, <ríe> y también desde España nos acompaña Pep Bruno desde Guadalajara, España, la capital de, mundial del cuento contado. Y aquí desde cerquita de Santiago de Chile, cuna y corazón de la dignidad, eh, Andrés Montero y Nicole Castillo de la compañía La Matri Matriosca. También les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de emilcar.fm y que pueden escuchar, descargar, consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en emilcar.fm slash de cuento, donde ahí tienen acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias por estar ahí, tan cerca al otro lado, gracias por comentar y por compartir este podcast y sobre todo gracias por escucharnos y de esta manera dar sentido a lo que hacemos. Gracias también a J Javier Soler, que hace un trabajo excepcional editando todo el programa y a Joan Bruno, que siempre nos regala y nos acompaña con su música. Y para cerrar el programa, como prometimos al principio, los dejamos con un cuento un poco más largo contado por Claudio Ledesma que se titula El Cantar de los Abuelos. Claudio Ledesma es experto en literatura infantil y juvenil. Representó a, la, a Argentina en festivales internacionales de cuentacuentos de Perú, Bolivia, Cuba, Chile, Uruguay, Colombia y México. Ha presentado sus espectáculos de narración oral para niños y adultos en ferias del libro, cafés, librerías, universidades, plazas, parques y teatros. Creó y dirige el Círculo de Cuentacuentos. Es director del Festival Internacional de Cuentacuentos Te Doy Mi Palabra que se lleva a cabo desde el año 2000. Fue narrador contratado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Dirección General del Libro y Bibliotecas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es organizador de las Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina y de las Jornadas Internacionales de Narración Oral en la Ciudad de La Plata. Recibió el premio con arte en el año 2011 por su trayectoria y difusión de la narración oral en la ciudad de La Habana, Cuba. Y también el premio Pregonero 2011 a narrador oral otorgado por la Fundación El Libro de Buenos Aires. Conduce el programa Radial Juglaría, dedicado a la literatura infantil y juvenil y a la narración oral. También por ese programa recibió el, pregonero, el Premio Pregonero 2013 y además le han otorgado el Premio El Cochero Azul por la Cátedra Dora Alonso por su trabajo a la difusión de la narración oral y la literatura infantil y juvenil.
4: El día del escándalo fue un domingo. Ese domingo nos levantamos como todos los domingos en la casa de los abuelos. Fuimos a misa de 10, volvimos a las 11. Nos sacamos la ropa de la misa, nos pusimos la ropa de entre casa y guardamos la ropa de la misa para el domingo siguiente. La casa de los abuelos en esas casas chorizos, con dos patios y siete habitaciones, una al lado de la otra. A mí me llamó la atención la habitación de los abuelos, porque estaba coronada por una imponente cama de bronce, púdicamente cubierta con un mantón bordado. A mí se me rompía la cabeza pensando que en esa cama se habían engendrado a mi madre, a mis tíos y a mis tías. Pero de aquella época no quedaba ni memoria, ni rastros. Se podía ver de un lado del colchón hundido el lado del abuelo, de otro lado del colchón hundido el lado de la abuela. Y en el medio, 30 centímetros, como una frontera infranqueable Es más, yo pensaba que los abuelos jamás habían dormido abrazados. Tampoco ellos se prodigaban caricias delante de nosotros, ni se decían palabras bonitas. En esa época, un buen matrimonio se basaba en la buena cocina, el buen lavado y el buen planchado. Y todo lo demás pertenecía al reino de nuestra fantasía. Y terminaba por difuminarse en esas pantallas como esas películas de blanco y negro de entonces. Pero el escándalo fue ese domingo. A la una la abuela anunció que la comida estaba lista. Sacaron la mesa del patio. En la punta se sentó el abuelo. De su lado derecho, los hijos, por orden de edad y de matrimonio. Y de lado izquierdo nosotros, los nietos. En la otra punta de la mesa, la abuela. Y yo pensé que ese domingo iba a transcurrir como cualquier otro domingo que hablaríamos de las bondades de la salsa de la abuela, que los adultos nos pedirían, por favor, que comiéramos con la boca cerrada, que seguramente a la tarde vamos a jugar, a tomar la merienda, y que cada cual volvería a su casa a la noche hasta el domingo siguiente. Pero no fue así. El escándalo empezó cuando se escuchó la voz nítida del abuelo, que levantó su copa de vino, miró a la abuela y le dijo, ¿Te acordás de Raquel? Raquel, dijo la abuela. No, no me acuerdo. Raquel, tu amiga, esa que siempre estaban juntas las dos. La abuela dijo que no se acordaba de Raquel. El abuelo insistió. Raquel, tu amiga, esa que siempre iban a la playa, que fuimos a Mar del Plata cuando se inauguró la rambla de cemento. La abuela insistió por tercera vez que no se acordaba de Raquel. Entonces el abuelo levantó su copa de vino, miró a la abuela con un gesto cómplice y le dijo... Raquel, sus labios tenían miel y debajo de su lengua había leche. Y la abuela le dijo, ¿y vos te acordás de Raúl? Raúl, dijo el abuelo. Raúl, tu amigo, ese que era político. El abuelo dijo que no se acordaba de Raúl. Raúl, el de la Unión Cívica Radical, el que daba unos discursos maravillosos, sobre todo de noche. El abuelo insistió que no se acordaba de Raúl, entonces la abuela que nunca bebía una sola gota de alcohol, cargó la copa de vino, lo olió, lo cató y lo tomó de un sorbo. Y dijo, Raúl, sus besos eran dulces como el buen vino. «Sí que me acuerdo», dijo el abuelo. «Ahora me acuerdo. Nosotros estábamos mudos, callados. pensamos que estábamos metidos en un sueño loco. Y de pronto se volvió a escuchar la voz del abuelo, que le dijo, «¿Y vos te acordás de Juana?» —Juana —dijo la abuela— —Juana, sus pechos eran dos cabritos que querían correr a mis manos. —Claro que me acuerdo. —¿Y vos te acordás de Juan? —Juan —dijo el abuelo— —Juan era alto y rubio, señalado entre diez mil. Todas las mujeres giraban cuando él entraba a un sitio. Los abuelos comenzaron a intercambiar amantes, como los chicos intercambiaban figuritas, y estaban contentos y felices. Y tuvimos que escuchar las bondades del pelo de Cristina, de las piernas como columnas de mármol de Esteban, de las manos de Liliana, del pecho velludo de Ignacio, y de Pablo, y de Marcos, y de Pedro, y de María, y de Estela, y de Marta. Los abuelos estaban contentos y felices. Y de pronto, el abuelo levantó su copa de vino, se levantó de la mesa y le dijo... Amada mía, el cantar ha llegado. Y vimos a la abuela levantarse de la punta de la mesa, avanzar hacia el abuelo. Él le puso la mano por la cintura. Ella apoyó su mano en su hombro. Y le dijo, amado mío, la mandrágora ha dado olor. Venga a su huerto a comer su dulce fruta. Y vimos como los abuelos se perdían en el dormitorio. Ahí nosotros recuperamos el habla y la palabra. Mi primo, el menor, dijo, qué cosa linda, dicen los abuelos, ¿no? Mi tío, el mayor, le dijo, vos callate. Y ahí los adultos comenzaron a intercambiar excusas. Principio de Alzheimer, arteriosclerosis, que estaban gagá, que habían bebido demasiado antes del almuerzo. Los adultos comenzaron a intercambiar excusas, como antes los abuelos habían intercambiado amores y travesuras. Pero los adultos no estaban contentos y felices como los abuelos. Entonces los chicos nos fuimos corriendo al dormitorio de los abuelos, los espiamos por la ventana y él los vimos, estaban dormidos y abrazados, el pelo de la abuela cubierto de rocío desparramado sobre la almohada, los labios del abuelo brillaban como lirios y supimos Supimos del azafrán y de la canela, aprendimos del jengibre y la nuez moscada, estaban radiantes como el sol, luminosos como la luna. El gozo, el cantar había finalizado, la vida de los abuelos, como este cuento, había llegado a su fin.